0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Javier Peña Galicia, Leonardo González, Miguel Mario, Alejandro Santos Montiel, Ángel Daniel Aguilar Reyes, Ramón Reinero Mendoza Maya, Francisco Javier Álvarez Sánchez y Ricardo Hernández. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 470 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto blanco elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando eh, con ustedes el uh, martes, me aventé un poco de Spirit Fairer. Eh, estaba jugando también otro juego que pronto va a tener eh, Mini. Yo espero que esta semana que viene ya esté lista. Y pues, eh, por supuesto, jugando con papi, <risa> dándonos una tunda a todos. Así es. Eh, pues sí, ahí este, sí, ya eh, salió la reseña de Elden Ring el miércoles pasado. Sabíamos que les habíamos dicho que no lo teníamos todavía, pero we lied. <risa> no, de hecho, <risa> cuando nos preguntaron, no, no. Cuando nos preguntaron si íbamos cuando a hacer nos el previo... Preguntaron, preguntaron, sí.
0: Eh, no, si no lo teníamos, teníamos el juego. Nos llegó <risa> sí, sí, de sí. golpe la semana pasada, a mediados. Entonces, sí. Uh -huh. Básicamente, cuando ya, ya, ya grabando el episodio <risa> anterior que ven que lo grabamos el juego, ya teníamos el juego. Entonces ahí sí ya, pero de este... De hecho, nada
1: más, sí. cuando preguntaron a mí en el stream de, de Spirit Fair que me aventé eh, casual, me preguntaron Oye, ¿Qué tal, Rafa? ¿No estás, ¿Estás emocionado por jugar Elden Ring? Sí, estoy muy emocionado. <risa> ¡Súper emocionado! ¡Súper ¿Cómo emocionado! Te digo? No puedo esperar ah, a dejar de... No, no puedo esperar a dejar de jugar Spiritfarer Fair para pon, poner a jugar Elden Ring. Digo. ¡Ja, <risa> <risa> Les gustó la sorpresa, a ustedes Les gustó también, la, banda? Sorpresa, banda. Sí, la reseña la ha
2: crecido enormemente. Uh -huh.
0: Sí, es creo que la reseña que más rápido ha crecido en nuestra historia. O sea, no ha habido una sí. reseña que hayan visto tanto.
1: No, 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 no así. Uh -huh. Not like this. <risa> Les gustó, banda.
0: <risa> sí. Eh, tú Adrián, qué ando está haciendo? Además del obvio. Eh, además del obvio. Ajá. Eh, pues salió mini de
2: Grid Legends justo el día del lanzamiento que también me lo dijeron antes uh
3: -huh.
2: eh, de hecho estuve ahí campechaneando lo grisley está muy suavecito banda está muy sencillo el juego es muy muy básico pero su modo de historia está sorprendentemente divertido porque está como está como bobo bobo bien pasan cosas muy raras uh -huh. <ríe> muy raras dentro del mundo del turismo o sea no pasan así no no llegan a alguien ni nada pero sí está como no ah, mira fueron por esta ruta <ríe> Eh, entonces tiene su propia identidad, que eso es como muy importante. En la mini lo recomiendo en eh, un, un descuento, porque las mecánicas de manejo están un poquito básicas. Entonces, este, si pueden chequear la mini, por favor, porque híjole, es así, fue cada completamente por Elden. Sí. <risa> Nadie la ha visto, o sea, está fuera y salió como previo y todo y nada.
1: <risa> esa, mini, esa mini técnicamente podría no existir.
2: Para YouTube Realizar, sí, por lo menos. Cuenta, para, para YouTube sí. Existe. Ajá. That's eh, the y <risa> eh, ya regresó Pila Literatura, si sí, todo salió bien. Sí. <risa> eh, el domingo, donde, que sale este podcast en audio, ya debió haber salido el primer episodio de Pila de este año, que fue el de recomendaciones. Eh, estuvo Octavio y en esta ocasión estuvo Rafita también. Es por
0: invitar. Entonces,
2: eh, pues dura como hora y... ¿20? ¿Hora y media? No me acuerdo bien. Yo estoy editándolo, banda. O sea, todavía no lo acabo de editar, pero estoy esperando que salga el, el domingo. O sea,
1: estuvo puerco.
2: <risa> y pues eh, hicimos varios streams, de hecho, el, hicimos varios streams largos.
1: Uh
3: -huh.
2: El miércoles hicimos un stream ya de los primeros streams de prueba de que tengamos media hora de plática y luego gameplay. Ese uh -huh. estuvo interesante, pero tuvimos algunas fallas técnicas. De hecho, se cayó el stream. Sí,
0: OBS se trabó.
2: OBS <risa> nos hizo una, una trastada ah, y BCS, BCS, se trabó. Caray. E hicimos el stream de Elden que estuvo jugando
1: Ezequiel, pero estuvimos Rafa y yo y duró cuatro horas. Uh -huh. Y eso fue gracias a, a ustedes, banda, porque les pusimos eh, retos de comunidad para ver si ustedes hacían que durara más, se extendiera, porque comenzamos a las cinco. Les dijimos, ¿qué tal? ¿50 subs y nos vamos hasta las ocho? Se suscribieron 50. Es como, bueno, órale, 50 subs más y nos vamos hasta las 9. Fueron otros 50. 50 subs más y, eh, y asegura la serie y lo lograron, man. Entonces, pues. Estuvo pues muy mal. Sí, vale. de... muchísimas gracias. Sí. Va becirle. Becirle. De hecho,
2: también en el Inter también ya hay serie de Horizon Forbidden West porque ese estaba como meta ahí entre medio.
3: Uh
1: -huh.
2: Entonces, así, Damas de Pilón apareció entre las en las metas porque ese se hizo en el stream de Horizon, que de hecho no se ha subido la, no la repetición todavía. Porque llegó Elden.
0: Sí, no. Estuvo cabrón esa semana.
2: Estuvo, estuvo muy cabrón la semana y el fin de semana pasado. Sí. Eh, y también ando jugando otras cosas para minis que van a salir más adelante. Este, está, ha, estado, ha estado febrero, ha estado estúpido.
0: Pero ya va, ya va de bajada. Ya, ya va de bajada, de por cierto. Ya, ya va un poquito más tranquilo. De hecho, ya también estoy jugando algunas cosillas para mini reseña. A ver si la siguiente semana hay algo. Todavía tengo la de Nobody Saves the World ahí atorada, que esa es más por convicción que otra cosa, porque pues, está en Game el pinche juego, pero bueno, eh, <risa> yo lo empecé a jugar, pero de repente empezaron a llegar cosas antes de lo esperado, eh, y pues sí, se ha ido retrasando, porque pues, tenemos el compromiso de sacar estas cosas, y sabíamos que eh, la reseña de Elden la iban a querer tener lo antes posible, y afortunadamente pudimos sacarle el día del embargo, entonces... Estuvo puerco, pero ahí estuvo banda. Ya básicamente los títulos grandes de febrero ya terminamos con ellos. Eh, viene marzo porque marzo hay algunas cosas todavía. Eh, de hecho Square saca como 50 juegos en marzo. Sí, eh, saca Babylon y saca Project Triangle y Stranger than Paradi oh, Strangers and Strangers ah, and Paradise. Ah, sí, cierto, sí, of cierto. Paradise, no sé. Ah, el FF Origins, voy a decir. Sí, Eminem, Eminem sí. va a Final Fantasy básicamente, entonces sí. <risa> Fuck them. ellos. <risa> Todavía. Yeah. Eh, pero bueno, ya, ya, ya está menos intenso el asunto que las cosas de febrero, Tan solo con Horizon y con, con este, con Elden Ring, se estaba, estaba cabrón, porque son juegos bastante largos. Particularmente Elden por lo pesado de un Souls y por el hecho de que el mapa está bastante intrincado, ¿no? Sí, bien. Eh, pero bueno, eh, pasando a los anuncios regulares, pues no hay mucho más que decir, banda que va a haber contenido, eh, lo que estamos hablando ahorita. Eh, pues va a haber minis, va a haber más reseñas grandes, pero yo creo que las reseñas grandes se van a tardar un rato. Hay algunos títulos que van a salir a principios de marzo, como Gran Turismo, no me acuerdo qué otras cosas salen pronto. Van a tener minis, o sea, no van a ser reseñas grandes, vamos a tomar un pequeño break hasta mediados. No sé si a qué le toque, si a Triangle Strategy o a Eminem contra Final Fantasy o yo qué sé. Eh, <risa> Pero vamos a ver eh, a qué le toca, ¿no? Eh, eventualmente. Ahorita nos aventamos desde King of Fighters hasta Elden. Tres pinches este, reseñas grandes en menos de semana y media, <risa> casi. O en semana y medio, en no, dos semanas. Sí,
2: estuvo estuvo Entonces cuerco. estuvo
0: puerco. Sí, estuvo, vamos a ¿cómo? relajarnos un ratín para bajar el ritmo, pero vamos a seguir streameando y todo les mala, ¿no? Un poco no estuvo chingón? Sí, en ese sentido, pues bueno, vamos a experimentar un poquito con el itinerario. Obviamente vamos a bajar eh, algunas cosillas del trabajo para que no nos quite tiempo a los tres y podamos abarcar más cosas, eh, porque vienen muchos títulos interesantes en marzo, pero... Eh, eh, queremos ahora sí cubrirlos y que no le pase, por ejemplo, el Dying Light, ¿no? que Dying Light, si desafortunadamente va a tardarse el contenido o se tardó el contenido, porque eventualmente va a haber algo, pero se tardó. O sea, no fue un título sí, que fue aguantan, una prioridad la, para aguantan, nosotros. La,
1: porque sabemos que muchas personas lo están pidiendo, pero pues, paciencia, paciencia. Así es. Ya vendrá.
0: Vale, uh -huh. pues bueno, eso sería todo con respecto a los anuncios de esta semana. Hay muchas cosas que hablan interesantes en el sillón, así que vámonos por allá. Bueno, bueno, pues pero ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas es que se acuerdan de Knockout City, este juego de quemados, que pues, a hecho le gustó bastante a Rafa. Eh, ya va a volverse free to play. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿cuáles son los detalles? Ah,
1: perdón, este, pues sí, esto... <coughs> Tardó más en pasar de lo que yo esperaba, la verdad, <risa> pero bueno, pues ahí lo tienen. Eh, Knockout City se va a volver free to play banda eh, por parte del estudio de desarrollador que son velan Studios. Ellos anunciaron en su blog que el juego se va a volver gratis a partir del fin de la temporada 5, que va a comenzar el primero de ma ma marzo perdón, y va a durar nueve semanas. Entonces supongo que por ahí de mayo eh, ya será free to play. Eh, no se especificó en qué plataforma se va a hacer este cambio, pero yo imagino que en todos lados uh -huh. O sea, igual me equivoco pero espero que no uh, eh, escribió un representante del estudio nos emociona traer nuestro juego a millones de nuevos jugadores alrededor del mundo al quitar el precio de entrada completamente Uh, de igual forma el estudio va a comenzar a publicar el juego independientemente porque eh, si recuerdan este era uno eh, de los títulos de EA Originals de hecho al respecto comentaron no podríamos haber presentado Knockout City al mundo sin el increíble apoyo de EA Originals pero dado que ahora haremos el cambio a Free to Play el siguiente paso natural es encargarnos de las responsabilidades de publicación y trabajar todavía más cerca con nuestra comunidad eh, también anunció el estudio que como apreciación para la base existente de jugadores la temporada 6 va a tener cosméticos especiales boosts de experiencia y, eh, perdón, ustedes, y otros perks para quienes ya hayan conseguido el juego. Nuestra prioridad, dijeron ellos, máxima es para con nuestra comunidad y como siempre será, y hemos construido el Season 6 eh, Loyalty Bundle, que es básicamente el, eh, el paquete de lealtad de la temporada 6, específicamente para quienes ya hayan comprado el juego antes que la temporada 6 inicie, e incluirá cosméticos legendarios, boost de XP y dos, eh, 2000 HoloBox, Holo que básicamente son los pancholares de, de, la, de las tiendas virtuales del juego. Entonces, pues... Eh, si no han eh, probado este juego, Banda, y están así como que tienen un interés en un juego competitivo que es un diferentón, divertido, eh, pues sí, Knockout City, entonces ya en unos, eh, eh, dicen unas nuevas semanas, pues imagínense, en un par de meses ya va a estar eh, free to play. Les recomiendo que no lo. No, no lo Comprende. quiten el radar. Que no. No, perdón, y no, no lo, lo, lo compré. No, bueno, ahorita no lo compré. <risa> <risa> Porque, o sea, el tipo de cosas que está ofreciendo es así de bueno, pues es nada más estético realmente y no vale la pena. Eh, eh, pues sí, ya. Espérense a que se vuelva free to play y pues ya. Eh, luego lo pueden disfrutar con toda tranquilidad. Así es. Ey, ey
2: Por mm. lo menos no es Rocket Arena.
1: Por lo menos no es Rocket Arena. <risa> ey, no, no. este This is actually a fun game. <risa> la verdad es que sí, este juego sí... Eh, merecen no desaparecer. <risa>
0: está bien.
1: Entonces ahí lo tiene.
0: Pues ahí está, desafortunadamente. O afortunadamente, dependiendo de cómo lo vean. Eh, uh -huh. Knockout City se está siguiendo el camino de otros multiplayers. Que pues no le pegan al gordo realmente. Eh, eh, y pues tiene que ir a free-to-play. ¿no? Es mucho de la. De la conversación que luego ocurre con este tipo de títulos. Y no es porque sean malos juegos. No es por eso. No tiene nada que ver con la calidad del producto. Tiene que ver mucho con no. la saturación del mercado y con el tiempo disponible que tiene la gente. Eh, Así es. Allá hay muchas cosas en las que puedes invertir tu tiempo por las cuales no tienes que pagar ni un centavo si quieres. Ajá, entonces, uh -huh. para tener competencia en ese mercado, para jugar algo multiplayer y ese tipo de cosas, para que la gente invierta tiempo, necesitas tener o un producto abrumadoramente bueno, o... Free to play. Para que sea por lo menos mm -hmm. la barrera inicial. O sea, ¿sabes qué? No me cuesta nada. Voy a bajarlo, probarlo 5 o 10 minutos. Si me gusta, chingón, sin jugando, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues ojalá que les vaya bien. O sea, como dice Rafa, el juego vale la pena. Tiene su propia idea. Tiene una identidad eh, muy eh, marcada porque pues, es un juego de quemados competitivo. Entonces, uh -huh. ya. Chéguenlo. Ahora que se vaya free to play, banda. Bien. Eh, cambios drásticos. Hablando de cambios drásticos. Bethesda se rinde. Mm. <ríe> con el PC launcher. <ríe> con, el, con su PC Launcher. Ya se va el team otra vez. Cuéntanos, Adrián, qué onda.
2: <ríe> pues, como menciona Ezequiel, el Launcher de Bethesda que se inició en el 2016 va a cerrar actividades en abril. No tenemos la fecha exacta de abril. Puede ser. Yo creo que va a ser finales. Uh -huh. Porque eh, todos los usuarios que tengan... Eh, juegos en este launcher de Bethesda van a poder migrar sus juegos en algún punto de eh, el mismo abril <ríe> entonces este, yo creo que va, van a dar las instrucciones de cómo hacer esto al inicio de abril y para finales va a estar caput. Eh, estos cambios obviamente se refieren a la billet a, a tu billetera virtual y más importante un tu biblioteca de juegos no se han dado las instrucciones de qué hacer, pero eh, Bethesda asegura que no se perderá nada de tu cuenta de Bethesda.net a excepción hasta el momento de Wolfenstein Youngblood por razones que no han sido reveladas. Básicamente, el único juego que no está como contemplado en esta migración es Wolfenstein Youngblood. ¿Quién sabe por qué? Supongo que todavía qué? les falta como, o sea, yo creo que más bien no aparece en la lista. Yo creo que más bien les falta como arreglar unos detalles para que aparezca, ¿no?
1: Yo esperaría que sí, que se pudiera arreglar, porque a pesar de que pues, no pienso mucho de Wolfenstein, John Lott, si lo compraron, pues es justo que también se lo puedan llevar.
2: Ahora bien, eh, en teoría a inicios del mes de abril van a dar algunas instrucciones de cómo hacer las transferencias, porque algunas serán automáticas. Supongo que tienes que ligar tu cuenta con Steam, pero otras dice la compañía que van a ser manuales. ¿Qué significa esto de manual? Ya veremos en el momento Ajá. Por lo mismo también la misma compañía eh, Insta O le dice a los jugadores que empiecen La migración lo más pronto posible En cuanto ellos Den su, su información Su instructivo, sí Ajá eh, aún así, la cuenta como tal de Bethesda.net no se va a borrar. Um, el launcher, ya no vas a poder jugar los juegos a partir de este launcher, pero vas a seguir teniendo tu cuenta de Bethesda.net porque esta se usa para loguearte en algunos juegos y servicios como Fallout 76, si es que todavía lo sigues jugando.
0: Más controversialmente, Doom. Más controversialmente, Doom. Y ni siquiera estoy hablando del, del nuevo, estoy hablando del viejo. Ajá, sí, Doom. Why, Doom. Why Doom no? OG Doom. Ajá.
2: Entonces, esa todavía va a funcionar como tu cuenta, pero ya no vas a poder lanzar los juegos a través de a, a través de Steam, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, banda. Yo creo que un mes es poquito tiempo. Igual y lo terminan extendiendo más.
1: Esperaría que Pero sí. hay
2: que estar pendientes a las instrucciones porque luego las migraciones son fáciles en algunas instancias y luego muy difíciles en otras. Depende de qué tan eh, incrustado Uf. estén los sistemas de Bethesda en el juego. Fallout 76 supongo que es un juego más complicado de migrar que un juego que es single player, así como Dishonored,
0: ponte tú. Estoy tratando de pensar qué, qué juegos tengo en la cuenta de Bethesda. Y creo Yo que pensé que... te Creo Yo pensé que, que tenía Teso, pero no, está en Steam. Creo que es, de hecho, Fallout 76,
1: güey. <risa> en cuyo caso no se perdió nada. <risa> y Quake Champions, porque
0: me acuerdo que Quake Champions sí lo jugaba del Launcher de Bethesda. Ah, ok, ok. Sí.
2: Bueno, ese podrías pasarlo. Este. Pero sí, este. O sea, lo, lo entiendo, manda, ¿no? lo entiendo. O sea. Es como cuando Rockstar dijo: No, es que les vamos a dar los juegos originales en el ro de Rockstar. Dijo: ¿quién, ¿Quién chingados usa eso? <risa> Pero seguramente alguno de ustedes tiene algún juego ahí. Si Se es lo que han de haber ganado caso... en algún lado. Algún... Ah, entonces, <risa> este, ténganlo en consideración, por favor. Sí, sí, sí. Ténganlo en consideración. Sí. Eso es todo. Sí,
0: sí, sí. <risa> vale, pues ahí está. Hay que estar al pendiente para ver cuáles son las instrucciones de Bethesda. Eh, PlayStation o la gente de Sony eh, dio de qué hablar esta semana pues ya presentó el aparato por fin del PlayStation VR 2 Cómo se ve, cómo luce físicamente, eh, ya habíamos visto los controles, eh, una, un, una versión anticipada a los controles Ahora vimos la versión actualizada porque ha he hecho el, todo el, el armatoste blanco, eh, un poquito similar eh, el look a, a o vibra a lo que fue el PlayStation VR 1 Aunque mucho más curveado Con un poquito más dinámico Pero hay algunas razones por, por, por esos cambios pero bueno, eh, Hideaki eh, Nishino hizo un post en el blog de PlayStation diciendo, el día de hoy me complace revelarles el increíble nuevo diseño de nuestro headset VR de nueva generación PlayStation VR 2, así como un actualizado y final diseño de nuestro PlayStation VR Sense Controller, que es lo que le digo, ya la opción colorcito y todo el pedo, no uh -huh. El headset tiene un diseño de orbe que encaja eh, que encaja con el PlayStation VR 2 Sense Controller que supuestamente da a los usuarios una sensación de 360 grados al usar el headset. Básicamente trata de amoldarse mejor a tu cabeza. Eh, ya, ven sí. que lo, ya ven que el primer culo era como muy cuadrado y luego como que se han ido curveando un poquitín para, pues porque las cabezas de las personas son como cuadradas, no son cuadradas, son, son medio curvas. Eh, entonces están tratando de ser un poquito más ergonómicos en el sentido de fit en la cabeza, ¿no? Eh, Excepto la de Arnold. <risa> Hay, hay, o sea, hay, no. hay algunas pobres personas que son godas como Arnold y Gail, pero este <risa> Gail <risa> Afortunadamente un, <risa> afortunadamente uno de ellos no es real. Ajá, entonces. <risa> 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 um, uno. De igual forma, la idea, que, la idea es que el diseño, según Nishino, se ajuste a la decoración de las alas de los usuarios mientras los mantiene inmersos en el mundo de juegos. No, no entendí este quote. O sea, es así como, ok, sure, man. Yo
2: digo que eso es, 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 el, es el término. Es, Podemos aplicar el término de Star Trek:
1: Tecno Bubble.
2: Estamos sí. diciendo cosas para sí. que suene chingón.
1: Y, oh, y la gente no diga, oh, qué inteligente es. La neta, creo que no es ni
2: necesario porque, o sea, el PR, pues es una tecnología interesante, pero que pues es difícil de acceder. Es ¿no? absurdamente mm. de
0: nicho el VR todavía. Sí, o sea, el, sí. Cabrón, La, el, el, el headset VR más exitoso del mercado es el Oculus Quest eh, y es porque no necesitas mucho, ¿no? Es un, es un armatoste muy sencillo. Este todavía es cableado y vas a necesitar un PlayStation 5, cabrón. Así que... Ya. O sea, doble, si de por sí tener la consola Ahí es, es un, problem Ahí 1, es un problema, porque hay, el PlayStation 5 no se adapta a tu sala. Tu sala se adapta al PlayStation 5. ¿eh?
1: Mm, sí. O
3: sea, es tan
0: grande que tiene su
2: propio campo de gravedad. Sí.
1: No, sí, es que el PlayStation ah, 5 es monstruoso, es sí, muy grande. no manches. Es que cuando dices es que sí, estamos pensando para que se, eh, el diseño, para que se adapte a tu sala. No. No, en primera, en primera no,
0: porque tengo que tener un PlayStation 5 Pro. Y...
1: O sea, si tengo un PlayStation 5, sí, supongo que ahí sí cuenta si tengo el PlayStation 5 en la sala, porque es tan enorme que va a llamar la atención.
0: Uh -huh. <risa> eh, dice Sony que está llevando a cabo pruebas extensivas para asegurar la comodidad para una variedad de tamaños de headset. Eh, eh, tamaños del headset, o sea, que es ajustable básicamente. El jack de audífono seguirá siendo el mismo del headset anterior para que los usuarios estén familiarizados con él. Eh,
2: no mames, tiene jack. Sí. Díganle, Apple se va a enojar. <risa> eh, esto es importante porque hay algunos headsets que ya traen
0: el, traen unas almohadillas integradas. Entonces, uh -huh. básicamente puedes escuchar eh, lo que está pasando alrededor tuyo y no aislarte por completo. Pero bueno, aquí vas sí. a seguir de, aquí vas a seguir dependiendo de audífonos regulares, ¿no? eh, uh -huh. Tendrá un sistema de ventilación para permitir el flujo de aire para evitar que los lentes se nublen también. Ajá. Ah, eso está muy bien. Pues, Eso sí me gusta. Es la ventaja de iterar. Esta es básicamente la segunda versión de esto. Es básicamente el PlayStation Vita de los VRs Ojalá que no le vaya sé, igual.
3: Sé, sé, que, sé, que, sé
0: que es una tontería que
2: el último punto, que es como el menos high-tech, es, me, es el que más me llama la atención. Pero, hermano, mi gran problema cuando uso el VR es que se empañan los
1: lentes. Y pues yo uso
2: lentes. Si no, no, deja, si no traigo se... lentes, no veo nada. Estoy ciego. No, crey, la diga? verdad,
1: este, hace calor allá adentro. No sí. te digo
2: entonces ah bueno si sí, sí puedo, sí puedo usar esta madre sin este sin tener que lidiar con el empañado de lentes ah estoy ahí así es
1: así mm. estoy de yo hecho, estoy a favor
0: es fíjate que comodidad el, de uso a final de cuentas ajá, así es.
2: fíjate que el que más me empaña los lentes es el, el rift que tenemos
0: sí el rift es, 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 es muy pesadito es, un, es muy pesadito ese, ese mm. es muy bueno pero sí es como muy particular es,
2: es, Ajá, de hecho es mejor que el que tenemos de PlayStation se ve mm. mejor el tracking es mejor tiene un pinche botón en buenísimo que es para que veas el entorno. Uh -huh. Me encanta uh -huh, ese botón. Sí. Te dejas apretado un botón y las cámaras exteriores eh, te, te muestran. muestran todo, todo afuera. Todo afuera. En blanco y negro, de hecho, el chiste ¿sí es que lo ves en blanco y negro para saber que es como no estás viendo el juego.
3: Uh -huh.
2: Pero puedes ver, entonces, si estás jugando y de repente alguien te habla, puedes poner ese botón, voltear a ver a la persona y conversar como un humano normal. <risa> o bueno, lo más <risa> normal que puedes controlar una madre en la cabeza, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente.
2: Pero esa madre sí se empaña a puerco.
1: Uh
0: -huh. eh, no tenemos ni fecha de salida ni precio. Que pues este va a ser un artículo de mega lujo porque... En primer lugar, necesitas la consola. Que no solo es el pedo de conseguirla, la consola no está barata. O sea, las, las consolas de están son tan caras. Y aparte a eso, métele un headset VR que tiene mucha tecnología nueva. Entonces estoy asumiendo que va a ser más de 400 dólares por el headset nada más. Entonces, it's going to be expensive. Voy a estar sí. caro sí. No dudo que esté chingón sí. Porque o sea, la tecnología que está mostrando Sony para sus lentes y todo lo demás eh, Las pantallitas que van en cada uno de los ojos suena muy padre lo del tracking de ojos y todo Está muy chido, pero todo eso suena caro Sí Como siempre les hemos dicho El VR
2: es caro
1: Ajá.
2: Nosotros ya lo hemos probado en varias iteraciones En varias formas, y está padre, no o sea, está divertido Pero, pero es un nicho es dentro de usar. Nicho, Sí, sí. Ponerse alto en la cara es muy latoso. Con todo y lo padre que se puede sentir en muchas instancias, mm. sí también llega a ser latoso. Y de hecho creo que uno de los más. Eh, uno de los problemas más grandes que veo con el, el nuevo eh, PlayStation VR, el VR 2. Es el cable. ¿Sí? El cable es un. Eh, es un detrimento. Porque obviamente quizás ayude a que se vea mejor la pantalla y demás. Pero el cable te restringe, cabrón. Y más si tenemos este cable conectado a una consola que es carísima.
3: <risa>
2: Entonces, más miedo te eso va a dar es, Sí, Eso da miedo. Sí. Porque pues son dos cosas caras, no es como cualquier pendejada, ¿no? no había, o sea, había,
0: aparte había habido especulaciones de que probablemente ya vamos a usar tecnología wireless. Más que nada por la antena que tenía el PlayStation 5, eh, que es compatible con Wi-Fi 6 una cosa así. Entonces, sí, este... Bueno, no sé si es Wi-Fi 6, no me, no me, no me hagan quote. Igual estoy acordándome mal de las cosas, pero me acuerdo que durante un tiempo eh, hubo rumores de que probablemente el BR 2 igual era wireless por las tecnologías que tenía el PlayStation 5, pero no, al no. final no. Lo bueno es que es un solo cable, o sea, es, es menos complicado sí. eh, en, en sí. ese sentido. Entonces sí, es... porque
2: el BR 1 tiene una caja separada.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces... Tienes
2: que... Instalarlo es una, es una experiencia, <risa> tienes que sacar un manual. <risa> Nosotros tenemos el nuestro hasta con numeritos y todo, porque trae bien unos numeritos, pero se los dejamos y están bien amarraditos, porque si no, <risa> su madre, volver a <risa> instalarlo es, es una latita. La, este se ve que nada más es pack lo conectas y vámonos, ¿no? Sí. Eso está bien, pero pues el quest es mucho más sencillo. Sí. Puf. Te y lo ya. pones y
0: ya es tú. Y de hecho ya también se está hablando del Quest 3, porque como ha sido un éxito muy grande para Facebook, eh, pues básicamente van a ser una secuela que debería verse mejor y correr mejor todavía los juegos. ¿no? Entonces la competencia del VR creo que está saludable, pero sí sigue siendo un mercado muy particular. Es muy padre. o sea Si, si, si has tenido la oportunidad de jugar VR, eh, entiendes por qué las compañías siguen insistiendo y por qué la gente sigue emocionando, porque son cosas muy padres. Es, un, es una tecnología muy chingona. Puede dar juegos muy interesantes. Pero sí está caro el pedo, está caro el pedo Y este sí. se ve que va a estar caro como carajo Ajá <risa> Entonces, eh, yo sí
1: le estoy, estoy estimando Más bien, creo que estás Que has acertado con tu estimación Yo sí le calculo los 500 uh -huh. Fácil, o sea, va a ser comprar, comprar Dos Playstation 5 Básicamente sí, sí. básicamente porque, um,
0: Vale, pues ahí estuvo, ya lo vimos, eh, existe el PlayStation VR, poquito a poquito vamos viendo más detalles, eh, están platicando de que quizás ha sentido un poquito bajo de intensidad el reveal, pero es porque el VR ya está en un nicho muy particular, la gente generalmente no, no recibe muy bien que anuncien esto en un PlayStation Direct o cosas así, porque como es un mercado muy chiquito, no todo el mundo le entra, entonces si, si de por sí, ahora que hicieron un Direct de Gran Turismo, la gente estaba preguntando por el remake de recién y ¿Y cuando anuncian no el río, Güey, te dijeron que este te pinche PlayStation Direct iba a ser sobre Gran Turismo. ¿Qué es aquí? No me importa, ¿qué Menos Ay, si anuncian qué, cosas de BR, sí. ¿no? Entonces. El
2: chiste es hacer borlote. Sí. Sí.
0: Pero bueno, ahí está. Existe y vamos a ver que ojalá que el vergazo no llegue tan caro como lo decimos. Pero si ustedes son entusiastas del VR agárrense, porque va a estar caro, yo creo vale, eh, pues siguiendo con las noticias de compra eh, revisamos si todavía no nos compra nadie, banda pero Nintendo compró <risa> un nuevo estudio cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
1: así es, esto es muy extraño, banda <risa> <risa> porque Nintendo compró a la desarrolladora SRD que es Systems Research and Development que es una compañía que ha ayudado a la programación de juegos más icónicos de la compañía, incluyendo Super Mario Bros para el NES, para el Famicom, básicamente Nintendo lo que hizo fue adquirir el 100% de las acciones de SRD por una suma no publicada, eh, lo cual convierte a este estudio ya co completamente en una subsidiaria eh, que le pertenece a Nintendo. En una declaración oficial, Nintendo dijo, SDR es una compañía de desarrollo que ha estado involucrada con nosotros desde hace casi cuatro décadas desarrollando <ríe> software de videojuegos para Nintendo. SDR fue fundada en 1979 y comenzó a trabajar eh, con Nintendo en el Famicom y asistió a la programación de versión de consola de Donkey Kong, de, de, de maquinita vieja. Atari, a, a, a Famicom, a NES, etcétera, etcétera. El desarrollo de Super Mario Bros. Básicamente ha estado eh, presente en todos los títulos de Zelda. Eh, en Ring Fit Adventure, Animal Crossing New Horizons. Ellos trabajaron en el Let's Go de, eh, de, de, de Smash Brothers. Así que ya sabemos a quién, no, a quién no, echarle la culpa. Ya sabemos a quién <ríe> echarle la culpa. En fin, han estado con Nintendo en casi todo, o sea, todo lo que genera es... ¿Todo eh, lo grande? Todo lo grande, sí. Y la, la finalización de la adquisición servirá para fortalecer la base administrativa de SRD y asegurar la disponibilidad de recursos de desarrollo de software para Nintendo. Adicionalmente, facilitará una mejoría anticipada en la eficiencia de desarrollo de software, añadió la gran N. Y también cabe notar que cuando se le preguntó eh, recientemente a Shuntaro Furukawa, que es el presidente de Nintendo, le, respecto a las compras de Sony Microsoft, él dijo nuestra marca se construyó con productos creados con dedicación por nuestros empleados. Y tener un gran número de gente que no tiene el ADN de Nintendo en nuestro grupo no es una ganancia. Por lo cual, esta compra tiene todo el sentido del mundo. Es más, es así de que esto <risas> tiene tanto ADN de Nintendo que es un hijo no reconocido Porque hasta ahora. Que básicamente es Nintendo, ¿no? Es básicamente sí. Nintendo. Es así de, ah, sí, y aquí está mi hijo. He was there all alone. No, aquí está <ríe> mi hijo, tiene 40 años. Sí, tiene 40 años, nada más que no lo quise reconocer nunca. ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos no los había, habían comprado antes? No me lo explico, pero pues sí, o sea, ellos tienen el ADN de Nintendo, si así lo quieres ver. O sea,
0: in, indudablemente.
1: Desde hace 40 años.
0: Muchas Microsoft. de estas compras, de hecho, que están ocurriendo así, que son como muy obvias o directas, es básicamente para asegurar que alguien más no llegue y lo compre. Porque no estoy seguro si ese RD ha trabajado para terceros o solo era Nintendo. Ah, bueno, seguro no, ha trabajado sí, en algún ser. tipo de terceros. A lo mejor
1: podría ser casi por un de Sí, como tipo de que de Bandai
0: que... Namco no empieza a tener ideas. Esto es de nosotros. <risa> <risa> bueno, pero es bueno, esta compra es como <risa> muy <supongo>. obvia. Sí.
2: <risa> bastante inocua también. Sí aunque lamentablemente pues la conversación de esta información se, se decantó a lo de siempre. ¿Y cuándo Nintendo compra Platinum y cuándo Nintendo? Porque ya ya estamos tan volteados hacia este lado tan rápidamente que pues la gente más bien está esperando, escuchó compra y está esperando algo más rimbombante, rimbombante. Realmente. Pero pues o sea, esto es como yes, ¿por qué no lo habías hecho antes? Sí, sí no de hecho, nada más de,
1: es este de, desarrollo así? De todas las compras que ha habido últimamente, es decir, esta sí tiene sentido. No, pues <risa> es como o sea, bueno, cuando,
0: cuando Microsoft compró mm. Playground, así como, ¿qué no eran suyos, güey? ¿Sí, ¿Qué no <risa> eran suyos? Sí, solo juegos para ustedes. <risa> sí. Sony
1: compró Sumo Digital, ¿no? También así de que, ¿qué no eran suyos? Que, este, no, no, no compró, compró Sumo Digital. No, no fue Sumo digital. digital. ¿O qué fue? Fue Insomniac. No, fue Insomniac, sí. Así que, no fue eran insomniac. suyos? Básicamente
0: con Insomniac fue, tenían un hijo adolescente que se fugó y se fue con otras personas y así se vio con y, le fue, y le fue re mal, sí. se vio, le vio con Microsoft y no le fue tan bien como esperaba regresó con Sony, está bien, el hijo pródigo ha vuelto,
1: así es voy a hacer cuatro todo, juegos yo, de Spider-Man en sí, un año y ahora hace todos,
2: <risa> todos los juegos de Playstation porque los demás ahí van lento
0: <risa> pero sí si este, no, sí, este, este, esto más que nada esto siento que es más como la de Play la insomnia todavía puedes argumentar que de hecho si sí es Sony quitándole un segmento al, 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 al mercado, pero si la de Playground es así como yo pensé que ya era de Microsoft, güey. ¿Cuándo sí, no sí. era de Microsoft?
1: ¿Cuándo no lo fue? <risa>
0: o bueno, ahí está todavía más, ¿no? Uh -huh. No, esto pues, sí, sí, esto sí como este estudio dudo que mucha gente supiera que existe, ah, entonces sí, ya. Yeah.
2: Mucha gente seguramente, ah, es una era una división de Nintendo ya, ¿no? <risa> pues no no lo era.
0: Pues ahí estuvo. Eh, o sea, es todo, nueva sí. adquisición de parte de Nintendo bastante lógica, este es el tipo de adquisiciones que se van dando naturalmente en el transcurso de las cosas cuando no lo haces de forma acelerada Sí, Oye, esta llevamos sí 40 años, de... creo que funcionamos juntos, creo que
1: funcionamos bien, sí creo que sí o sea, esto está bien <risa>
0: Vale, eh, pasando a otras noticias, eh, Final Fantasy XIV, eh, la gente de Square, los del de, equipo del YoshiP, tuvieron una live letter y va a haber actualizaciones, eh, bueno, hubo actualizaciones con respecto a qué es lo que va a ocurrir en el, la serie de parches punto y cacho. En el futuro, pero también se comentó, se habló un poco sobre el futuro de Final Fantasy XIV en general. Lo más eh, resaltable o el, el, el bullet más resaltable que es, es el headline de la, de la actualización de la Live Letter es que el juego va a recibir una actualización gráfica, su primera actualización gráfica, eh, después de obviamente haber eh, lanzado A Realm Reborn. Esta, eh, este update gráfico va a aplicar para todo el contenido del juego. Eh, pero va a hacerse por partes. Y no va a llegar sino hasta el parche 7.0. Es decir, la siguiente expansión que va después de Walker, Entonces va a llegar como en 2 a 3 años. Eventualmente, esta mejora uh -huh. gráfica. Pero aún así dieron algunas eh, unas muestras de qué es lo que va a ocurrir. Cómo se vería. El, el título con las pruebas que está haciendo el estudio y no es un cambio muy radical. Eh, Yoshida especificó que no están tratando de lograr una versión hiperrealista de, o bueno, súper realista de de, este, de, de de sus personajes o de su mundo, pero sí van a actualizar algunas cosas como luz del cabello, las sombras, eh, todo ese tipo de situaciones que se le ha criticado mucho Final Fantasy 14 porque ya se ve viejo, eh, como lo mencionamos en En Walker, sí se ve viejo, pero aún así el diseño de arte salda mucho a la experiencia. Ahora van a actualizarlo un poquito más para que, bueno, ese, ese talón que tiene ahorita o ese esa situación que ha ido arrastrando el juego conforme ha pasado el tiempo, se mejore, ¿no? Um, otra de las cosas interesantes eh, es que eh, van a seguir trabajando en cosas de Array Reborn eh, y madres que se lanzaron hace ya casi 10 años, porque de hecho el sistema de Trust, que es el sistema con el cual puedes hacer eh, runs de calabozos con NPCs controlados por la computadora, se va a hacer ya retrocompatible eh, van a empezar haciendo que los calabozos de Aren Reborn se puedan jugar con eh, el sistema Trust, para que la gente los pueda jugar en single player sin necesidad de jugar con otros jugadores, si es que así lo desean y eh, lo mencionan que también se van a cambiar algunas cosillas narrativas y de historia de esos dungeons para que el hecho de que los puedas cursar con trust eh, tenga sentido. ajá. Y van a mejorar algunos, eh, algunas situaciones también de algunos dungeons. Eh, no me acuerdo cómo se llama ese dungeon donde al final que vas caminando eh, te, te vuelves lento eh, en, en el Rain Reborn.
1: Ah, uh, uh -huh. Thousand, more. Ay, no me acuerdo.
0: Bueno, el chiste, ese dungeon ya van a quitar esa parte. Ya la van a actualizar, ah, entonces van a quitarla. Eh, okay. Ok. Eh, <risa> ok. Cape Westwind, que es el primer trial de ocho personas del juego, que es una broma, básicamente. Se ha vuelto una broma sí. dentro de la de la, de la este, de la comunidad. Ya no va a ser un trial, ahora va a ser un duty de single player, básicamente. Entonces, Cape Westwind, un antes y un después eh, de, <risa> de esa instancia. Tengo que decir
2: que esa madre puede, podría ser un cinema.
0: Sí, pero bueno, ya lo van a hacer una pelea de single player para que sea un poquito más eh, importante y pues, no sean ocho, ocho cabrones madrándose a ese pobre güey y dure 15 sí. segundos. ¿no? <risa> ah,
1: es el este, que no dura absolutamente. Ya ya sé cuál es. Es el, es
2: el, es el, es el primer dude como importante con el que te peleas en teoría Ajá, importante, que pero no mames es que la aplastas como una mosca
1: así, ahora me has llegado aquí guerrero de, eh, como es campeón de Orsa me <ríe> madrearon ocho güeyes llegan sí, ocho dudes,
0: te madrean fuertísimo se, sí. se, lo,
1: sí. se lo suenan Entonces, ¿no? ese, 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 ese rey de su bueno,
2: se va a perder el meme,
0: se va a perder sí, el, el meme y era, era como una especie de punto de iniciación porque la, la comunidad le gusta decir que no, es que aquí es cuando se pone perro el juego güey Aquí está sí, la guía del K. y les mandan alguna pinche sí. guía acá toda falsa de, de, de súper complicado sí, como
2: con 20 pasos. No, mames, se sí, porque llegas ahí y siempre... siempre es de, pues, buena costumbre decir, no conozco este red, la primera vez que lo hago. Este, ah, la gente dice, no sabes. Está perrísimo, mira, no te preocupes, pero todos los demás somos expertos. Entonces, tú síguenos. 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 síguenos, síguenos.
0: Sí, pues sí que no se vea más, más al Y el pinche dura 15 segundos. ¿verdad? Nada, no dura
2: nada. Entonces ya se va a Porque aparte traes el Gear ya de nivel Altísimo. Aumenta Altísimo, sí. ¿no?
0: Entonces ya este, ese se va a volver un duty single player. Entonces, ¿Qué? pues sí, va a haber actualizaciones gráficas, que creo que es lo que llama más la atención. Y bueno, las actualizaciones del trust y estos cambios van a ser eh, progresivas. Se va a empezar con el run Reborn. Eventualmente se va a pasar a Heavensward y demás no Hasta llegar a Shadowbringers Que Shadowbringers es el primero en introducir los, este, El sistema Trust eh, el cambio gráfico también va a ser así eh, progresivo. Eh, se va a tomar prioridad a personajes que siguen apareciendo en la historia y cosas así por el estilo. Obviamente también las herramientas de creación de personajes son las primeras que se van a actualizar. Entonces por default algunos personajes sí se van a actualizar automáticamente porque algunos de ellos se hicieron con el creador de personajes, con assets, con assets del creador de personajes, aunque hay muchos sí. que son particulares. no Entonces poco a poco. Entonces todo lo que sea de 7.0 para adelante ya va a venir actualizado gráficamente, pero hacia atrás va a ser poquito a poquito para que la cosa eventualmente esté como homogénea. Pero sí, va a haber un tiempo en el que Final 14 va a tener como cambios gráficos muy drásticos por ahí. Así como, porque ese personaje se ve de mayor resolución que el resto? Sí, ya, ya creció, ya pasó la adolescencia. Um, otra cosa que anunciaron es que van a extender el tiempo de trabajo para los parches. Ya no va a ser de tres, eh, de tres meses y medio cada parche, va a ser de cuatro meses. Esto es para aminorar la carga de trabajo del de equipo de desarrollo, eh, lo cual está perfecto. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Cuatro meses ni siquiera es un aumento tan grande. De hecho, yo, yo argumentaría que es posible que den más para que pues, también descanse y no esté tan puerca la situación de los developers, porque de hecho trabajar en un MMO es particularmente pesado. Pero bueno, cuatro meses no está mal. Eh, algunos detalles de lo que van a venir En los parches este, De salida en el 6.1 eh, va a estar la implementación de la primera parte de Mids of the Realm, que es la eh, raid de Alianza, que es la raid de 24 personajes. Eh, bueno, de 24 jugadores, perdón. Que ahora va a tener que ver con la, básicamente descifrar el misterio de los de las 12 deidades del, 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 del mundo de, de Final Fantasy XIV. Va a incluirse ya por fin el nuevo modo de PvP llamado Crystalline Conflict, que es un modo nuevo donde tienes que estar empujando una payload eh, básicamente. Entonces es para... Este, este, este nuevo modo tiene el propósito de... Revigorizar el PvP de Final Fantasy XIV porque nunca ha sido particularmente popular. <risa> eh, no. También ya va a haber eh, Quest de las Beast Tribes, de la Arcazadora Ar Tribe y los dailies. También ya van a empezar para pues, bueno, que les sirva a la gente que está tratando de subir sus jobs alternativos. No eh, puedes revivir algo que está muerto. Sí, va a salir la nueva, <risa> la nueva, el nuevo trailer Unreal que va a ser Ultimas Bane. Eh, va a haber un Ultimate Duty llamado Dragon Song Reprise Que es básicamente es el Ultimate Nuevo que es eh, ahora temático de, de Heavensward Que los Ultimate son las peleas más difíciles del juego Ahorita hay tres ¿no? Mm. Que es el Hugo este, el Que es la Ultimate Ultimate Weapon Está el de Alexander y está el de los Coils de Bahamut también Y bueno ya va a estar mm. el de Dragon Song Reprise Que es otro Ultimate no Para que seas, para que seas cuádruple leyenda ahora Si quieres eh, los gordos nunca. Los gordos nunca. Eh, <risa> también va a llegar ya el Ishgar Imperium, que es básicamente la zona habitacional de Ishgar, que mucha gente está esperando. ¿Qué onda con el nuevo sistema de, eh, de compra y venta? Bueno, compra de terrenos para, para poder hacer tu casa, que ahora va a ser una lotería, ¿no? Eh, también va a haber el sistema de tros para los dungeons en la versión 2.0 del juego, o sea que ya en 6.1 vamos a ver lo del Trost para eh, Ren Reborn. En el parche 6.2 llega el sistema de Tross eh, para dueños de la versión 2X, que son los parches, básicamente. Eh, todo lo que va después del nivel 50. Llegada la, de la Isla Santuario, que es el que estamos esperando todos, porque básicamente es Stardew Valley versión Final Fantasy XIV. <risa> <risa> Let's fucking go! <risa> va a haber una actualización para el sistema de Glamour eh, también. En el parche ah, 6. va a haber buenas ventas entonces. En el parche 6.3 va a haber la implementación del sistema Trust en los dungeons de la MSQ, o sea, el de Heavensward, y una nueva serie de Deep Dungeons. Eh, va a haber un nuevo Ultimate Duty y actualización para, isla, para la Isla Santuario. Parche 6.4 va a ser la implementación del sistema Trust con los dungeons de Stormblood, Dos nuevos Dungeons Criterion y nueva área para Island Sanctuary. Eh, los Dungeons Criterion creo que son duties de cuatro personas de alta dificultad adaptable o algo así, escuché. Estos, estos son nuevos, los Criterion son nuevos, entonces vamos a ver qué, de qué se trata. Y todavía se siguen haciendo planes para que este parche y el siguiente, o sea, todavía no se ha finalizado qué es lo que va a incluir también este parche. Y los parches 6.x se planea que el Blue Mage también reciba un incremento de nivel se planea que la migración de data center llegue en el parche 6.18 por si quieres migrar también de data center o sea ya están planeando algunas cosas pero lo que más llama la atención es lo del upgrade gráfico mucha gente recibió esto particularmente bien algunas personas estaban anticipando ver un poco de qué onda con la situación narrativa de 6.1 porque cada parche 61626364 y demás van a traer nuevos segmentos de narrativa de historia y aquí es particularmente importante porque como ya concluimos todo en Walker con la historia de Heidelin y Zodiac eh, la narrativa que empecemos a ver en estos parches básicamente es completamente nueva, Ajá, en, en el sentido o sea, por 10 años hemos tenido temáticamente las mismas cosas, ahora vamos a hacer algo completamente distinto, entonces hay, hay mucha expectativa de que una con la narrativa 6.1 uh
3: -huh.
0: y obviamente con la serie de parches eventualmente llegando con 7.0 que va a ser la expansión que sigue a después de Enwalker, ¿no? En una cuenta, Yoshia se comprometió a seguir trabajando en el título por los siguientes 10 años, que sigue diciendo que es el trabajo de su vida y que no le digan mentiroso y que sí va a seguir ahí Básicamente. Sí, porque inició así. porque la gente no me cree que voy a quedarme? Ya les dije que sí, ah, eh, pero sí. bueno, ahí está. Final Fantasy XIV, ella eh, se hizo un roadmap de lo que va a acontecer los próximos dos años, básicamente, y pues también un poquito de hints de qué es lo que ocurre en los siguientes días también. Así es. Vale, eh, pues bueno, ya eh, hablando de otros juegos, dinos Adrián, ¿qué sale esta semana en, en las tiendas y portales digitales?
2: el 28 de febrero, de febrero llega Guild Wars 2 End of Dragons para PC uh -huh. el 1 de marzo llega LX2 para PC Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Far Changing Tides para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One Shadow Warrior 3 finalmente sale para PC, Play 4 y Xbox uh -huh. One eso todo el 1 de marzo, el 3 de marzo eh, se libera Babylon's Fall para PC, Play 4 y Play 5 el, cuarto, el 4 de marzo Gran Turismo 7 para Play 4 y Play 5 y Triangle Strategy para Nintendo Switch.
0: Uf. Yup. Yup. Square saca solo Square saca dos juegos en la misma semana. Sí, sí. O sea, Triangle <risa> Strategy lo está publicando
2: Nintendo, no Square como tal. Son juegos de Square de todas maneras. Este, ¿por qué la misma semana? Bueno, supongo que es porque no comparten plataforma.
0: Sí, son como juegos muy distintos. O sea, uno es de servicio y otro es un RPG táctico de Switch. <risa>
2: Triangle Strategy es el que me llama más la atención. Yes. <risa> Ojalá Babylon's pues
0: Fall sí. esté bueno, pero honestamente por lo que he visto, no me llama mucho.
2: No, que me llama más
0: Triangle Strategy, definitivamente. Así es. Pero bueno, ahí está. Eh, los lanzamientos de la semana, creo que el, los juegos de la semana son Triangle Strategy, Gran Turismo y Babylon's Fall uh -huh. en general, ¿no? Los demás títulos, de hecho, también son llamativos para ciertos sectores del público, Guild Wars con su expansión, eh, Shadow Warrior 3, Cositas así, son cosas interesantes también. Pero bueno, banda, vamos a terminar ya con esto del sillón Vamos al tema de la semana porque hay que hablar de Street Fighter VI. Así es Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería eh, episodio 469, el verdadero fin del Wii U y el Nintendo 3DS. Cuéntanos Rafa qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, tenemos dos comentarios de Discord. El primero de Jesús PS20 que nos dice Buenas gorditos, espero dejar mi comentario en el lugar correcto con respecto al Wii U 3DS y su verdadero final. Después de mucho tiempo desde la PlayStation 1, la Wii U fue mi primera consola que compré con mi dinero. Veía que muchos estaban confusos con lo que era la consola, pero yo sí sabía lo que iba a comprar. Nunca tuve tele propia ni celular hasta hace apenas dos años, hasta que me lo robaron en el trabajo y tuve que esperar otro año. Mm. Pude esperarme unos años y tal vez comprarme la Switch o comprar una mejor consola, pero no, la verdad no estoy arrepentido de haberme la conseguido. Nunca pude probar mucho de muchos de los títulos de Nintendo que estaban en esta consola excepto por algunos que jugaba hace muchos años en alguna PC con emulación desgraciadamente con todo esto contado sí sabía sacarle un poco de jugo a la consola y con la 3DS fue una portátil que la portátil que más aproveché más ahora que aumente aumente la memoria. Con esto del cierre de la eShop y de la 3DS y el Wii U, sí me pone un poco nervioso eh, porque sé que esto era inevitable. No puedo ser de esas personas de no la cierren, deberían preservar esos juegos, pero uno, desgraciadamente Nintendo tiene una mentalidad diferente de cómo conservar sus juegos, entre comillas. Dos, en una bóveda. <ríe> uh -huh. Sí, donde nadie la pueda, los pueda ver. Eh dos, A nadie le importó la Wii U y sus juegos ya están emigran, migrando una mejor consola. Por más que quiera mi Wii U, la Switch es mejor consola. Sí, sí. Y es, supongo, sí, sí, sí lo es. <risas> y supongo que los que vale la pena comprar de ahí son los de Game Boy Advance. tres, sí, La 3S uh -huh, fue mucho más popular y me parece que teníamos oportunidad de comprar los juegos que tenía. Es triste todo esto y lo único que puedo hacer ahorita es aprovechar lo que le queda de tiempo comprar los que juegos que pueda que a mí me interesen, ahorrar para la Switch y esperar que todos los juegos que no pude eh, jugar, regresen de algún u otro modo. Y si no, seguiré disfrutando de los que tendré en estas consolas. Gracias y si agarraron mi comentario y disculpen el mensaje tan largo. Un abrazo y síganse cuidando.
0: Sí, es lo malo, ¿no? Del sentido de que uh -huh. estamos ahorita en esta situación, eh, de que pues sigue siendo aparatoso eh, conservar estas experiencias. No tienes que conservar mm. el dermatoste todavía. Y pues rezar porque no le pase nada. Sí,
1: sí, básicamente. Esperemos que siga trabajando bien. Chugging along. <risa> <risa> sí, pues bueno, pues mucha suerte. Gracias por el eh, comentario. gracias por el comentario. Pues sí, una lástima en ese sentido. Un ángel de Discord nos dice el tema de la desaparición de la tienda de 3ds es preocupante, especialmente para los fans de Pokémon. Supongo yo que eh, un ángel es un ángel guerrero. <risa> de Critical hit Pokémon podcast. Mm -hmm. Eh, ya que se perdería un eslabón importante para conectar los juegos más recientes con los de 3DS. Para atrás, yo aclaro Pokémon Company que el servicio de Pokémon Bank estará disponible de forma gratuita después del cierre de las transacciones, pero no podrás descargar la aplicación a un 3DS sin la tienda. O a sea, en la banda que descarguen el Pokémon Bank y el Pokémon Transporter, ya que su 3DS podría valer más para un coleccionista. Bueno, pues, pues okay. ya lo tienen. Ahí lo es tienen. algo que yo Eso no son. sabría. No, sí. yo no sabría, pero está bien. Hay alguien, alguien
0: experto en el tema. Le está dando un tip, banda. Háganle caso. Así es, háganle caso. Yo ni por aquí lo tenía en cuenta.
1: No, <risa> did not care. <risa> pero está no, bueno. Pero aparte está no tengo Pokémon en ningún 3D. No, pero aparte, no. Tío, esto
0: es un reflejo de eso. O sea, se están perdiendo cosas. O sea, estamos, uh -huh. estamos particularmente, extrañamente tranquilos con que se pierdan muchas cosas. Una biblioteca particularmente importante como la del 3DS. Uh -huh. No sé por qué no hay más Outrage allá afuera, pero bueno.
1: Eso sí. Sí, 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 sí. Está bien. Pero bueno, pues Nintendo 2 o Nintendo 2.
0: Vale, pues bueno vamos a hablar ya del uh -huh. tema de la semana, eh, en lo que sería en esta ocasión, que claramente iba a ser Street Fighter 6, banda. Eh, sí, 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 sí. Es una de las franquicias si no que... no conocieran al proyecto. Es una de las franquicias que más reseñas tienen en el proyecto. Punto. <risa> <risa> Entonces, eh, para nosotros es un... Eh, una situación muy importante que anuncian una, una sexta entrega, ¿no? habíamos platicado la semana pasada que había un countdown y que bla, bla, bla. Y al final resultó que sí es Street Fighter VI. Pero además de eso, se anunció un nuevo juego. Eh, que es una colección eh, de, de títulos este, de, de pelea de Capcom. Si quieres, hablamos primero de esa. Para luego uh -huh. eh, platicar con lo de Street Fighter VI. Que no hay mucho de qué hablar, pero sí algunas ciertas especulaciones. qué es lo que queremos ver del título y cosas por el estilo. Y nos interesa saber qué es lo que quieren ustedes de Street Fighter VI. van bueno, así si es que son fans de la franquicia. Pero con respecto a la... A la Capcom Fighting Collection va a estar disponible esta el 24 de junio para todos lados. Creo que va a ser Switch, Xboxes y Playstation ¿no? Todo lo IPC también, ¿no? Creo. En, sí, el sí, título sí, sí. va a contar con 10 títulos, con galerías, imágenes, música, etcétera. Que es, va a estar Red Earth, que es un juego muy oscuro de peleas que es con animales antropomórficos. Sí, de eh. hecho son dos juegos muy oscuros de pelas de Capcom. Cyberbots es el otro que es, es el otro. Full Metal Magnets, que quizás conozcan a su personaje, uno de sus personajes principales, porque también salió en algunos Marvel contra Capcom, ¿no? Me acuerdo. El Jim Sao -Tome, ah. que salió
1: en el primero y en el segundo.
0: Sí. Uh -huh. eh, también va a estar Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Gem uh -huh. Fighter Mini Mix. Uh -huh. Hype... Uy, los puzzle puzzles. <risas> Hyper Street Fighter 2, que es la última versión de Street Fighter 2, la clásica. Y toda la serie de Darkstalkers que es Darkstalkers de Night Warriors Night Warriors Darkstalkers Revenge Vampire Savior de Lord of Vampire Vampire Hunter Doors, Darkstalkers Revenge y Vampire Savior 2 de Lord of Vampire
1: No, mames, pinches nombres pendejos That's the point Son juegos de monstruos, Adrián Las películas de monstruos tienen 15 no cuantas secuelas y no si nombres pendejos el uno
2: ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el
1: 3? That's the point Supongo yo
0: pero bueno, Dolce. toda la serie de Drag Stalker va a venir y cinco juegos adicionales. Pero también son diez juegos este que de peleas. Algo muy importante es que van a tener modo entrenamiento y código rollback para jugar en línea. Eso sí. Entonces, mm, es ya. Yeah vas a poder ya jugar varias cosas que habían sido olvidadas, hasta cierto punto eran muy oscuras eh, de los juegos de pelea de Capcom, que van a regresar. De hecho, yo hubiera agregado Third Strike en el paquete nada más, porque sí. O sea, La neta
2: hubieran puesto Third Strike, sí.
0: Y ya, así como, nada más el Third juego, Strike. juegos sí, y un como... pilón. <risas>
1: mm. Sí, mucha... Eh, eh, a, 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 es que creo que estaban diciendo de otro, pero no me acuerdo cuál. No sé si el Capcom Jam, Fighting Jam o el Fighting Mix. No one cares. Si hubiera...
2: No one cares. No, hay uno donde donde puedes usar un T-Rex. ¿Es
0: ese. Sí, ese Alfa es ah, okay, el. Yes. Sí, sí, es sí, del... sí, sí. No, no, no one importa. cares. O sea, por hacer <risa> <por risa> <risa> histórico está chido, ¿no? Pero es así como sí. prácticamente. Es más, lo pondré ahí, pero no le pondría ni código de red ni nada. Sería como, tengan por si lo quieren jugar, pero esta madre pues sabemos que care. nadie la va a usar, <risa> así que no le hicimos nada. Pero bueno, pues va a estar cabrón que puedas jugar el puzzle fighter en línea. En
2: línea, sí. No, sí, cena.
0: Y el Gem Fighter. <risa> o sea, o sea va no estamos no diciendo
2: que no haya. Dijimos que está va a estar, va a estar guay. Va a estar ah, chido. Sí, que Con ah, sí, rollback sí, sí, y todo. Sí, sí. O sea,
0: todo ese tipo de cosas que tío Parecía que están muertas o que nadie le importan o que mucha gente. No, eh, pues sí. Pero pues van a regresar, ¿no? Entonces, Fighting Jam, tío si hubiera, hubiera estado padre, el, el, el Third Strike hubiera estado padre. Interesante también tenerlo ahí para ya tener una colección, ultimate collection, básicamente, de cosas. Obviamente Marvel contra Capcom por cuestiones de licencia, pero bueno, esa se entiende por qué no está, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, está chida la colección. Eh, 24 de junio eh, va a estar disponible en todos lados. En todos lados. Tengo, tengo la duda
3: uh -huh.
2: de. O sea, entiendo Darkstalkers, ¿no? Está muy padre que estén y todo, pero ¿por qué 5 de Darkstalkers? Para tenerlos todos nada más. Porque Supongo, me acuerdo que porque... salió ese tipo una colección y eran tres. Ajá. De hecho, creo que le hiciste tu mini, Rafa, alguna vez. Sí. Eran sí, tres, ¿no?
1: De, sí, esa mini está...
2: Perdida. Um, está perdida, perdida, sí. Pero bueno, le hiciste mini en su momento. Porque este, ¿Por qué ahora los cinco? <risa> y no, no vamos a decir versiones de Street Fighter 2. No es como sea más extraño. Pero, ey, sí. Mira, igual es que, igual que, te están tentando las armas.
1: Igual te puedo decir eh, que lo hicieron porque Street Fighter 2, o sea, la versión que viene es Hyper Street Fighter 2 que ese es un compilado de en sí de, de todas las versiones de, de Street Fighter. Mm. Puedes elegir si quieres tu, tu, que tu mono sea versión eh, original, Champion Edition, Super, este, Turbo, Super o Super Turbo, eh, que son los cinco de Street Fighter también. Mm. Eh, del otro sí tienen sus, o sea, tienen sus diferencias obviamente o sea, juegos, pero... una es
2: una versión comita
1: y una no es no tiene obviamente diferencias pero siento no, que de es hecho, un overkill 5 de, de, deja tú ¿no? si sí, yo siento que es un overkill sobre todo porque o sea yo nada más hubiera dejado mira Darkstalkers Nightwires Warriors, Nightwires Warriors, Darkstalkers Revenge o sea el 1 el 2 y el último el Vampire Savior 2 Lord of Vampire porque lo que tiene el Vampire Savior el primero es que es básicamente el 3 como llegó a las maquinitas en su primera iteración la segunda iteración es rara del de Vampire Hunter 2 porque es el cast de Night Warriors de Darkstalkers 2 con las mecánicas de Darkstalkers 3 sin los personajes de Darkstalkers 3 si me entiendes no, si no, no, no sé si pues me sabes, qué, ¿Sabes por qué está haciendo
0: así? Yo creo que esta es, es bajita la mano. Es la colección definitiva de Darkstalkers. Darkstalkers Porque sí, acaba de salir hace poco la colección definitiva de Street Fighter, que sí tiene todo. Ah, trae hasta los alfa y todo sí. ese desmadre, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Esto es lowkey. Es que Darkstalkers <ríe> no es una pinche franquicia tan popular y si los dejas solos no lo va a comprar nadie. Ajá, esto sí. esto lo, lo van a comprar la gente nada más por el pinche hecho de que está right Red y Cyberbots. ¿ah? Los coleccionistas, sí. porque puedes jugar esas cosas ya súper raras, güey. Y de paso te Llevas todos todo los Darkstalkers y si preguntan por qué no hay colecciones de Darkstalkers, sí, aquí está, es esta. Es esta madre. <risa> aún así, no, o sea, parece
2: que me estoy quejando, nada más estoy preguntando por qué vienen cinco. Que, o sea, está chido, la neta está padre.
1: Yo no juego muchos juegos de peleas, pero aún así me llama la atención tenerla. Uh -huh. Sí, nada más, nada más no. por puro acervo histórico, está así como que nice. Sí. Se ve, se ve divertido.
2: Eh, de hecho, estoy, estoy interesado a jugar <ríe> el Gem Fighters.
3: Ah,
1: en línea sí, sí, para que como... ver
2: qué tan estúpida está la
1: gente jugando esa madre. <risa> ah, Puro animal sí.
2: para que pierdas así super puerco.
1: Hay gente que sí juega con... ese. Sí lo puedes jugar con Dani animal. <risa> Digamos que lo sí tiene su desventaja, obviamente, pero no es tan flagrante como en el puzzle puzzle. Así, uh -huh. te tiro todas rojas. ok bomba roja, pero después de
2: Sí. Está bueno. divertido, está divertida la colección. Sí, sí. sí o sea, sí, la sí, colección sí, está
0: sí. padre, sí, sí tío, Tiene cosas muy interesantes. Uh -huh. um, pero bueno, el, 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 lo que está esperando la gente del anuncio más relevante, pues era básicamente ver si sí confirmaban en efecto Street Fighter VI. Y sí, eh, Capcom ya anunció que existe en efecto Street Fighter VI. A nadie le gustó el logo. Eh, porque si sí está no, bastante no, está, está horrible, feo está, está bastante horrible federal. Eh, entonces... ok, bueno
2: si se queda así es quizás el primer logo Street Fighter que no tenga que pedir ayuda a alguien
1: <risa> <risa> te tuvo a sacar de stock y ya estuvo
2: <risa> Este está Federico el, el logo pero creo que más el, fíjate que no me molesta tanto que esté feo lo que más me molesta el logo es que no sigue la línea de diseño de los demás logos eso, de Street Fighter. Eso, O sea, eh, los pones lado a lado y se ve rarísimo. Sí, no, sí, ahí sí, Estaban sí, comentando
0: sí, algunas personas que eso puede ser intencional, porque probablemente Street Fighter 6 sea algo radicalmente distinto. Está, o sea, se entiende por qué no vimos gameplay, porque está muy anticipado, pero es una situación muy diferente a la que se tuvo en el Street Fighter 5 en su momento. Street Fighter 5 fue un producto que se hizo al aventón. Ajá. Se notó en el lanzamiento y se notó en, en su anuncio. No vimos un tráiler CG o algo complicado. El, el juego no tenía ni intro ni nada. O sea, era, un, era una situación de muy bajo presupuesto. Cuando vimos Street Fighter V fue ver a, no me acuerdo si fue Mike Ross y Combo Fin jugando Chun-Li contra Ribu, ¿no? En, en, en un campeonato me acuerdo, y fue puro gameplay. Aquí no vimos más que sí. algo CG o algo in-engine o lo que sea, pero no vimos hints de gameplay de cómo va a lucir la situación. Entonces, está especulando que probablemente sea intencional para el hecho de que ¿sabes qué? Street Fighter 6 va a ser algo muy diferente a lo que hemos tenido desde Street Fighter 4, porque Street Fighter 4 fue un regreso a lo básico de Street Fighter. Básicamente, Street Fighter 4 es una versión modificada del concepto de Street Fighter y Stage Fighter 5 es una iteración sobre ese concepto ajá. Uh -huh. este podría ser algo muy distinto porque también gráficamente se ve muy distinto muy diferente es un es un juego muy hiper real ajá eh, tenemos una de, situación de, de
1: entrada supongo
0: que ya estamos usando el Re-Engine ya es el Re-Engine entonces ya no tienen engine. que pagarle regalías, por ejemplo, a Epic por usar el Unreal, ¿no? Mm -hmm. Una cosa, si ya están haciendo su propio engine, que es bastante versátil, porque he hecho, si se acuerdan, el juego de Ghost and Goblins se está hecho en ese engine, ¿ah? Así y el es. remake de Resident Evil 2 también. Entonces, ese engine mm -hmm. es bastante versátil, ya tiene muy buena tecnología Capcom. En los últimos 10 años se han estado fortaleciendo y han sacado muy buenos títulos. Desde Resident Evil 7 hemos tenido bastantes hits. Creo que el, el juego que más le ha ido al, al que peor le ha ido creo que es Resident Evil 3. Pero de ahí en fuera el remake de Resident Evil 2, Resident Evil 7, Resident Evil Village, eh, Dale I 5, todo lo ha ido como muy bien en general, ¿no? Eh, obviamente la, la división de juegos de pelea de Capcom estaba en una crisis muy cabrona cuando lanzaron Street Fighter 5. Eh, uh -huh. ese, pro ese producto fue un, una quimera muy extraña porque aparte de que se tuvo que tirar a la basura otro Street Fighter 5 que se estaba trabajando con otra compañía. Eh, la razón por la que se quedó exclusivo en el PlayStation y en la PC fue porque Sony básicamente metió el varo para la creación de Street Fighter V. Ahora yo creo que Capcom sí lo está financiando eh, eh, la misma compañía independientemente. Entonces, quiero pensar que Street Ojalá Fighter VI sí. no va a ser exclusivo, lo cual sería genial, porque si algo mata a un título que quieres hacerlo esports, es restringir la plataforma en donde lo puedes jugar. Ajá, entonces... Quizás los torneos y todo eso se lleven en el PlayStation 5. ¿Quién sabe? No sé. Ajá, porque ya ven que con eso de que el Evo... Este, ahora es de Sony. Ahora es de Sony. Ajá, y so, es una serie de, de, de torneos muy importantes, tanto en Japón como en Estados Unidos. Eh, quizás la versión que se juega es la de PlayStation 5, pero no importa. El chiste es que la gente pueda practicar o jugar en su Xbox Series S o en su Xbox Series X o en la PC también. ¿no? Lo bueno de Larry Engine es que también es muy escalable. También corre en el Switch. ajá, Entonces... Monster Hunter Rise está hecho en el ARRI Engine también. Entonces eso es lo interesante de esta situación. De que está feo, está feo el logo. Podría ser intencional. Eh, y, yo creo, y yo creo que lo van a cambiar porque ha habido como mucha controversia. Sí, mira,
2: lo del logo o sea yo que me dedico a hacer los logos de las reseñas. O sea, para mí, a
1: mí me estarían haciendo un favor. No, 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 no. no, no. Pero, o sea,
2: yo, que, yo que hago los logos de la reseñas, alguien me preguntó en un stream pero, ¿por qué Adrián no hace los logos antes? Porque si sabes que este juego, digamos, cuando se anunció Elden, ¿por qué no empecé a hacer el logo de Elden? Y le, y le respondí: es, porque los logos cambian a lo largo del tiempo.
1: Ajá, o sea, o sea es, eso No es tan extraño. Pasar. De hecho,
2: puse el ejemplo porque estábamos jugando Skyward Sword. Bueno, estaba jugando si quieres Skyward pues, Sword. Dije: cuando se anunció Skyward Sword, el logo era diferente a cuando salió. Uh -huh. de, hasta de colores. Nada más que, pues, la gente nos anda fijando en eso porque el logo también estaba bonito inicialmente. Y era muy similar. Nada más que cambió algunos colores y algunas cositas así como generales. Pero el logo era diferente. Era otro logo. Uh -huh. Aquí yo creo que nada más es... No es un stock. ¿Tú crees que es, si un no es un placeholder Yo creo que es un placeholder. Porque o sea, está muy, muy chafa. Y Cap como no hace logos feos. Bueno, generalmente.
0: No, y últimamente no lo ha hecho. Incluso sus cosas Ajá, sí. sencillas tienen... Algo porque o sea, los de Resident Ajá. Evil, Biohazard, y todo uh -huh. estuvo muy interesante y Village y todo eso es madre también, ¿no? Entonces, uh -huh.
2: Ajá. a mí no me gustan mucho los de Monster Hunter, pero no voy a decirte que son feos, nada más no me gusta pues cómo, cómo son, pero son muy no japoneses te son, No me uh -huh. diría, son, mal, son malos logos, nada más son así como pues no me gusta ¿no?
0: Es como el de Blaze Blue, o sea, el de Blaze Blue, o sea, está muy farol, a veces no, si, ni siquiera me. puedes leer qué ching... Ah, ahí dice <ríe> Blaze, Blue, sí. no mames. Ajá. Ajá. <ríe> pero sí
2: es un buen logo. Entonces, sí. yo creo que es un placeholder Ahora bien, eso es lo de menos. La verdad es que eso es pinche departamento de diseño. Es más, puede ser hasta pinche departamento de marketing. Uh -huh. <ríe> es porque eso no afecta el gameplay. Yo lo que espero, personalmente, y eh, espero que no se sobreentienda, es que haya un paso como pasó con Street Fighter 3. Con una mecánica de alto, eh, de alto techo, básicamente. Mm. Mm. Eh, como el parry, en el caso de Street Fighter Una mecánica así Que le dé a los jugadores Mucha, mani mucha maniobra Al estar peleando Yo veo más los torneos Que jugarlos, no juego Juegos de peleas que con ustedes Y pues para las reseñas de vez en cuando Extraño jugar en las noches, ¿no? Street Fighter Extraño en las noches Street Fighter uh -huh. Pero eh, siempre ha sido Muy side para mí, pero sí lo veo Veo los torneos y me, y me divierte, ¿no? y aunque Street Fighter V ya ahorita los últimos que se da tres años más o menos se ha puesto muy bien porque pues, prácticamente cualquier es viable hay, hay, hay mucho espectáculo y todo no hay esta mecánica compartida de alto de, de alto este de alto nivel técnico para generar expresión básicamente en los jugadores que están que estás viendo en este caso sí ajá, cada uno es como su pequeño eh, artefacto mundo encerrado ajá Uh -huh. Y eso eh, siento que le falta, le da poca cohesión al, uh -huh. al juego como tal, cuando lo estás viendo por lo menos. Sí, Obviamente cuando estás eh, jugando estás metido en tus mecánicas, pero uh, cuando tú lo ves como separado, si sí le falta cohesión. Y me gustaría que hubiera esta mecánica de alta cohesión porque he visto torneos del 3 uh -huh. y pues esta mecánica es, eh, la mecánica del parry es muy prevalente. Ajá. Uh -huh. Eh, pero se puede usar de muchas formas Y en muchos instantes Adecuadamente O terriblemente De hecho también es muy padre Cuando alguien lo falla Ajá
0: no, pasaba con el focus attack. O sea, el focus era el, sí, he hecho el, la columna vertebral de Street Fighter 4 y entendías, ¿no? Porque este es el concepto central. En, cinco, en el 5 lo que ocurre es que es un sistema de diversificación, como tú lo mencionas, ¿no? Es el B-System. Básicamente, cada uno se juega distinto eh, porque cada uno tiene su B-Trigger o su B... Eh, ¿Cómo era el otro? Bueno, no sé. Skill, los, skill. El B-Skill -skill es skill. Este, independiente, entonces son, cada uno es como muy personalizable, pero... Lo que la gente se quejó mucho tiempo es que el, el, el juego no tenía mucha versatilidad en el sentido de que los personajes sí tienen un esquema muy distinto, pero ese esquema es muy limitado. Hay muy poca expresión del jugador. ¿ah? O sea, es, hay versiones óptimas de jugar cada personaje y los combos son los mismos combos. No hay como. Es, es muy. O sea, sí hay. El Gael de Daigo es, es diferente al Gael de otra persona, ¿no? Pero aún así, los combos más óptimos de Gael son los mismos. Los personajes uh -huh. más divertidos de hecho, de Street Fighter V son los últimos porque ya se empezaron a liberar de esa situación. Hay cosas muy llamativas donde te puedes poner más loco, ¿no? Como Seth, como Rose, hasta Dan tiene un pinche infinito. Cosas que puedes ejecutar uh -huh. y donde sabes que ahí importa mucho la habilidad del jugador, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha comentado es que la última season de Street Fighter V fue como muy distinta, metió personajes que eran así como muy locochones, eh, e incluso le metieron giros llamativos a cosas que tradicionalmente son muy aburridas. Rose particularmente es un personaje muy aburrido, pero resultó que será algo muy interesante ahora en su iteración para Street Fighter V. Entonces se espera que haya mucha imaginación o algo muy distinto que le meta sabor a Street Fighter VI en ese sentido, particularmente hablando con, eh, con Luke, que Luke es el eslabón que une estos dos juegos, ¿no? porque por eso fue el último personaje de Street Fighter V de DLC. De hecho, en el trailer se ve a Luke con un Look diferente, este, con mm. un, un aspecto visual diferente, y a uh, el chat Ryu, que está más ancho que nunca, y Barbón. <risa> eh, <risa>
1: Seriously Soul <Swirl>, Ryu. Viene de Shut
0: Entonces, sí, hay como muchas. Eh, se puede interpretar de muchas formas, porque hay una parte en donde el, 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 los dos personajes, como que activan algo, van a empezar a pelear, y el look o el, el aspecto visual o la, los adornos que tiene Luke son muy distintos a los de Ryu. Los de Luke son muy coloridos uh -huh. y los de Ryu parecen eh, como un tintero japonés, como lo que se ve en Street Fighter 4. Entonces, uh -huh. no sabemos cuál sea la situación. Igual, y estamos sobrepensando las cosas, igual es un pinche trailer que se le ocurrió a Capcom en dos días y no tiene como mucho simbolismo en nada. Ajá. Pero ese es el problema. No tenemos nada. Tenemos un trailer. Ajá. Entonces hasta cierto punto fue algo decepcionante no ver gameplay porque lo que más le interesa a la comunidad es ver cómo se juega. Verlo en acción. Para empezar a dar feedback. Para empezar a tratar de entender qué onda. Porque lo que menos queremos es que pase una situación de Street Fighter V que tomó años para que la cosa quedara bien y quedara un juego aceptable. Después de Champion Edition el juego era imperdible. Era muy divertido. Tenía muchos personajes. Ya estaba mejor planeado. Tenía partes muy padres. Pero se tardó años en llegar Pero ahí. Pero
1: tardó en llegar ahí, sí.
0: Entonces, lo que queremos es que Street Fighter 6, ahora ya con un mejor presupuesto, porque Capcom ya tiene más varo, ya tiene más developers, con un eh, engine completamente in-house, entreguen un producto completo de salida. Y me preguntaron a mí también en un stream que qué espero de Street Fighter 6. Yo lo que espero es que entreguen el paquete mínimo. O sea, con que entreguen lo que entregó King of Fighters 15, tienes más que suficiente. Y King of Fighters es un paquete súper bare bones. Solo tiene Arcadia, sí. Versus y Online. Tan, tan.
1: Y aún así la Libra. Y aún así la Libra, uh -huh. porque
0: siento que no puedes imitar a Netherrealm. Netherrealm ya está en otro nivel. Netherrealm es demasiado mainstream. Ajá. Y aunque quieras uh -huh. quitarle un poquito algunas cositas a Netherrealm del público, llamar la atención con estas gráficas hiperrealistas, porque luego a la gente nada más le gustan las gráficas hiperrealistas. De hecho, por eso también, aunque no jueguen muy bien Mortal Kombat o Injustice, Le llama la atención porque se ve súper padre, se ve, no mames, es que gráficamente se ve poca madre, bla, bla, bla. Y de cierta forma esperamos que Street Fighter VI se vea así, porque es lo que mostraban en el trailer. Pero no siento que tengan que tener un pinche modo de historia. Sus mm -hmm. modos de historia de Capcom mm -hmm. están horribles. Horribles. La neta sí, la neta
2: está bastante ¿Qué? pinches. Netherrealm hace ahí algo que no hace Capcom. Capcom se toma muy en serio su modo de... de, de pone tonterías, indudablemente las pone, porque sí hay chistes. Sí. Pero el core de lo que están haciendo es en serio, es en serial. Cuando sale Ryu, Ryu no va a hacer chistes, básicamente, ¿no? Porque Ryu no hace chistes. Es, es, ese güey es apenas una personalidad. Sí. Pero Netherrealm, nada de lo que está pasando es en serio. Hay personajes que en su mundo están diciendo cosas en serio, pero tú sabes que esto,
1: esto no es pues, en serio. Ah, tú sabes que es una película B. Sí. Lo, Ajá, lo que sabes, está pasando o sea, ahí. O sea, entonces, lo sabes. Entonces, y ellos lo saben. Y, ¿Y tiene se más re... sentido... Lo explotan pues es, perfectamente,
2: sí. No, tiene más sentido porque es un universo uh -huh. donde todo se resuelve a golpes. Uh -huh. Aunque tengas armas y disparos y <ríe> tengas rayos, todo, uh -huh. todo, absolutamente todo se va a resolver a trancazos uh -huh. Desde una, una disputa en un bar hasta la pelea con el dios más grande del universo se va a arreglar a golpes. <ríe> uh -huh, uh -huh. Este, y eso pues, es muy bobo. Netherman acepta ese, ese nivel. de abraza. Lo abraza. De asilería, lo abraza uh -huh. Y entonces... Crea su mundo y su historia alrededor de esta loca idea, ¿no? Capcom no lo hace. Capcom tiene sus momentos de gracia. Tiene sus personajes para darle levedad a la historia. Pero lo que pasa es real y es en serial. Y eso, oh, pues, dice sí. es como, hermano, ¿qué estás hablando? No, sí, 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 Todo se va a arreglar a trancazos, sí. Siempre, como siempre.
1: Pero Entonces, o sea, es que me... me no este... importa. Cosa. Que me llamó mucho ahorita la atención lo que ahorita estuviste diciendo acerca de, eh, de que ojalá metan una mecánica tipo que, que para que tenga un techo alto por así decirlo de eh, el gameplay de Street Fighter porque estás hablando más desde un punto de vista de espectador, que también es algo a lo que le está tirando mucho Capcom a que sea un juego que la gente vea entonces sí me parece muy eh, pues un punto de vista interesante y pues sensato y al que hay que escuchar porque realmente, o sea, a mí me gusta Street Fighter V, sí me gusta mucho. Pero siento que me gusta ver más Street Fighter 4 Me emocionaba más viéndolo porque sentía que los combates eran eh, como bien, bien estábamos diciendo. Tenían como que más expresión, más rango de expresión los jugadores con sus eh, propios personajes. El Guile de Daigo no era el mismo Guile de... Bueno, no era Guile en ese entonces. El, el Jun de Daigo... No era el mismo Jun de... este. No sé, Kazunoko, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, eh, es algo que... Street Fighter V se tardó sí. mucho en conseguir. Y todavía siento que no llega a, esa, eh, a ese nivel de expresión. entonces me llamó No, no lo va a tener eso.
2: nunca. Porque pues N ni siquiera el juego tiene... O no, ese, porque está construido. No, no tiene está, está con, pensado
1: con esa base. No está pensado con esa base. Entonces, pues vamos a ver que... Si sí uh, tratan de hacer algo... O sea, la idea base que tenía de, de hacer cada personaje completamente único y separado. No me parece mala, pero pues vamos a ver qué otra cosa le pueden meter para, uh, para expandir eso y que se tenga algo a lo que algo parecido a Street Fighter 3 o Street Fighter 4 en su momento.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eh, no se ve mal. Eh, no, digamos que me hubiera gustado que fuera algo más estilo anime. Digamos que me hubiera gustado más Sí, una una especie de sí. versión de alfa, haz de cuenta. O sabes que no es Street uh -huh. Fighter Z, sino va a ser alfa 4, haz de cuenta. Lo que vamos a hacer es alfa 4. Vamos uh -huh. a esperar hasta hacer Andale. un Street Fighter Z o algo así. O que si sí hubiera sido Street Fighter Z, pero un look anime. Porque siento que me gusta más eh, la forma o la dirección artística en ese sentido. Por una razón, Guilty Gear sigue siendo el juego de peleas que mejor Ajá. se ve. Sí, que
2: se ve mejor que cualquier juego de Netherrealm. Ajá,
0: en Netherrealm se ve uh -huh. muy hiperrealista y se ven muy chingones y está para los modelos, todo lo que quieras, pero no se me hace algo tan interesante a mí, porque se ve... Uh -huh. Cuando haces algo muy hiperreal, a pesar de que tengas personajes muy únicos como Scorpion o Noob Saibot o lo que sea, uh -huh. pues personalmente a mí no me gusta tanto, me gustan más las cosas estilizadas, que tengan eh, efectos padres, lo que sea, entonces Guilty Gear, de que, obviamente también tiene un diseño de personajes bien loco lo que quieras, pero los escenarios, los personajes en movimiento pues, se ven muy chidos, se ven muy padres, muy mm. llamativos, me gusta más eso, pero entiendo por qué lo están uh -huh. haciendo así, lo que quieren es que el juego venda, y la IP sí. de juegos de pelas que más vende, Mortal Kombat Sí, por mucho. Por mucho. <risa> Entonces. <risa> eh... no, es que aparte también sí.
2: hay algo de Mortal Kombat que disfruto más jugar que un street o un guilty. No importa que esté haciendo las cosas más estúpidas, <risa> en el sentido de que siendo golpe, 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 golpe. O sea, no, no tengo que ser un, un experto jugador para sentir que lo que estoy haciendo pega. Uh -huh. Si ¿Sí me entienden, uh -huh. sé que suena extraño, no, y pero luego ¿te si te si pongas
1: tu ya. Es Uh -huh. O sea, si yo hago Jab Jab en,
2: en Street Fighter, el otro personaje casi ni se mueve, básicamente, ¿no? <risa> Hay registro de que hubo golpe, pero no es visceral, ¿no? Mortal es visceral. Sí. Jab 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 y, tu y el otro personaje se le está saliendo las tripas. <risa> y entonces eso es muy llamativo. O sea, mucha gente no quiere este, tener que jugar 500 horas y perder 400 de esas horas para volverse bueno y entonces ya disfruta del juego. Hay gente sí, que nada más quiere no, ver saber, Crunchy.
1: Sí, exactamente ver Crunchy, porque a lo mejor el Jab Jab es este, en Street Fighter, sobre todo en el 4. O sea, en el 4 el Jab Jab era súper importante porque, porque es un pinche Confirm, uh -huh. pero no se ve tan Crunchy como dos pinches golpes altos en Mortal Kombat que sale un diente volando prácticamente. Sí.
0: Pues vamos a ver cuál. O sea, todavía tenemos unos hints, pistas de qué de que es como el estilo gráfico visual de Street Fighter. O sea, pero todo podría cambiar. O sea, esto nada más fue un... un uh -huh. si digo, se asume que es in-engine, que estamos viendo el ARI engine, viendo eh, más que nada por la demostración de cómo se flexionan los músculos, el sudor, uh -huh. este tipo de cosas. Es, básicamente demuestras la tecnología de tu engine. Pero no me sorprendería que cambiaran un poquito las cosas. Y me gustó sí. la parte estilizada del final. Cuando digo cuando Luke como que empieza a aprender algo y se ve como colorido, con azul y rojo. Y Ryu también como que activa algo y se ve mucho mejor. Esa es la parte que mejor se ve, en mi opinión, porque se ve más llamativo. Los Estilizado. juegos de pelas no son en serio. ¿eh? O sea, la gente avienta bolas Ajá. de fuego de las manos. ¿eh? Entonces uh -huh. tiene que tener un poquito de locura visual también para que sea atractivo la... Lo espectacular de los juegos de pelea son los efectos. El momento, el momento de los parries de Daigo hacia Justin Wong, sí es tapar el, eh, 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 mucho de cómo se ven los sprites y eso, pero también es cómo se escucha el parry, cómo se ve el poder cuando conecta, todo ese tipo de cosas. Eso es, eso es muy importante. Entonces, ojalá que tenga todos esos diseños de arte, esas cosas tan intrincadas y que parecen muy poco importantes, pero que en conjunto sí lo son. La razón por la que, por ejemplo, uh -huh. la gente sigue disfrutando mucho Marvel contra Capcom 3 en lugar de Infinite es por cómo se siente cuando golpeas, cómo se sacude uh -huh. la pantalla cuando golpeas a alguien. Entonces esas cosas, como lo ves todo el tiempo, eh, se vuelven parte de la identidad del juego y esperamos que eso lo tenga también. Obviamente sistemas, cómo funcionan las barras, todo ese tipo de cosas. Lo vamos a ver hasta verano porque va a haber más información en verano. Pero eh, pues hay, tiene que trabajarle mucho Capcom para eh, conservar la confianza que ya tiene. Porque Street Fighter V al final sí resulta ser un producto llamativo, un producto interesante. Sí,
1: definitivamente.
0: Pero este tiene que Pero salir bien de en entrada. Ahí. Sí. Este tiene que salir bien de entrada con lo básico. O sea, tienen que entregar el paquete básico. Si después le quieren agregar su modo historia o un modo tipo cripta como el de Mortal Kombat para que el single player sea un poquito más amplio y lo que quieran, va. Ajá. Pero tiene que tener cosas de base y o sea espero que con la hint de que el, la colección de juegos va a tener rollback básicamente nos están diciendo que Street Fighter 6 va a tener rollback porque bueno, es, o sea
1: ojalá que no se les espero ocurra espero que eso sea ajá,
0: sí, <risa> sí exacto porque es un estándar es un estándar <risa> bueno, del género
2: aunque bueno o sea que tenga no rollback salva, no, no salva. salva un juego porque o sea el online de KOF sí salió con broncas ajá pero con todo de que tiene rollback.
0: Pero son, son sí. broncas que puedes mejorar porque la base está Ah, ahí. sí,
2: por Puedes mejorar la base de los servidores. ¿no? Al fin
1: y al cabo, es un paso adelante de lo que se tenía sí, anteriormente. De,
2: in, indudablemente, uh -huh. pero no es la única solución, no. básicamente.
0: No queremos sí, que sea Smash, pues. Ajá, que eh, básicamente Smash que va <risa> atorado ahí y nunca hubo cambio, ¿no? Entonces, si. Sí. Ya sabemos bueno, ¿qué no es? a quién
1: echarle la culpa. <risa> <risa>
0: SDR. ¿Pero <risa> qué no es Smash tiene rollback? ¿Smash? Eh, ¿Ultimate tiene, eh, ¿tiene rollback?
1: ¿Ultimate? No, creo Dejen que esa de... fue una noticia que hicieron de, de, de un... Este... ¿De mentira?
0: No, es que... No, la, no de mentira. La versión uno, que tiene Rollback es una emulación de Smash Brothers Lily. Lily. Ah. Que fue con la que iban a hacer el torneo en línea y Nintendo dijo, no, porque están emulando mi juego. Ya, ok, ok. Bueno, sí. es, muchas noticias, perdón. No, sí, no. no porque y y no con Smash es, de, es comprensible. Pero intento. según yo es Millie. O sea, podríamos estarnos equivocados. Pero yo me acuerdo que es Millie el que tenía Rollback. Porque sí, hicieron, yo una versión, tengo esa idea. hicieron una versión... Hicieron uh una -huh. versión que tenía Rollback y fue con la que Nintendo dijo, no, no van a hacer este torneo. Sí. Uh -huh. Ya, bueno, entonces, muchas ¿cómo, noticias se, entonces ¿cómo, sí. Sí, ¿cómo hacemos el torneo de Nintendo? No sé, pero no así. No
1: sé, pero <ríe> si no lo hacen no me importa. <ríe>
0: No, estaría verguísimas que última y le pusieran Rollback, güey. Eh, eh, entonces, uh -huh. ojalá que eso suceda en algún punto, pero bueno, de momento no. Pero ahí está. Street Fighter VI eh, tiene un problema complicado. Básicamente los puntos son, que no es exclusivo, no mamen. Eh, tiene que tener, entregar un paquete completo y pues ojalá que este, pues, con, tenga su identidad Ajá, en ese sentido y sea un juego que sea muy, muy distintivo dentro de la misma franquicia, ¿no? Como Dice Adrián que, o sea, el, el, la, la serie de 3 es la serie de los parris el 4 es el Focus, pero del 5 no hay como nada muy emblemático en, es, en ese apartado, ¿no? Entonces, ojalá. No, porque
2: siempre tiene que explicar cuál es el B-skill y cuál es el B-trigger de este ese personaje. Mm. para... Eso es. Básicamente mm -hmm. se vuelve aburrido. Eh, a mí es me, muy me mucho los ton, Lo que me es gustaba del 4. Sí. No, es que aparte el problema, de, deja de que es abrumador. La verdad es que solo hay una forma o dos de hacerlo activamente bien, los B-skills. Mm, no, pues hay B-skills que son inútiles. O son <risa> de situación de, absolutamente. O ¿no? son de completamente en, situational, sí. En cambio, eh, el focus era una herramienta así como, o sea, este güey está muy agresivo, le ponen ahorita un buen focus y le van a dar vuelta a la tortilla, básicamente. ¿no? Sí. sí. Y eso era lo padre, porque veía si el otro jugador hacía esta expresión. En este momento pone tu focus y lo jodo ¿no? Uh -huh. Y había jugadores menos hábiles que no lo metían y ni modo, les iba mal, ¿no? Y había otros que usaban de maneras muy creativas el focus. O hacían focus, este, hacían este fake focus. O sea, empezaban el focus y luego se hacían para atrás.
0: Uh -huh. Ajá, uh -huh. O sea, había
2: mucho que jugar ahí, ¿no? Y no se diga el parry, ¿no? Que mucha gente
0: dice que Street Fighter 3 es como el más técnico de todos, ¿no? Eh, es o es sea, más complicado de jugar porque es, es aparte es uno de los más juegos más rápidos que hay. Eh, uh -huh. Entonces... También
1: sí. es muy pinche rápido.
0: Yo uh
2: -huh. no, no juego nivel ni amateur, mucho <risa> más bajo. Eh, pero puedo entender eh, este tipo de cosas por los años que vamos jugando juegos de peleas, especialmente con ustedes dos, y puedo entender que es, es más divertido eso. Eh, no solo para mí, sino también para
0: los que están jugándolo. Sí, sí. Vale, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Street Fighter VI. Mm, el problema es que no tenemos mucho, ¿no? O sea, ya que veamos el gameplay, yo creo que vamos a tener más problemas o va a estar emocionado por otras cosas, pero ahorita lo que tenemos es estas cosas, que es lo que tiene que hacer Capcom? Digo, en el sentido, este Capcom, el Capcom de ahorita, de estos momentos, eh, está haciendo las cosas muy bien. Digo, no ha tenido un, un título netamente malo en bastante tiempo. Eh, eh, Capcom, entonces sí eh, pues hay, hay mucha esperanza, mucha expectativa de que Street Fighter 6 también se suba a esa ola, ¿no? Entonces ojalá sea el caso al final de cuentas, pero díganos banda, qué, qué, qué les gustó, qué no les gustó, qué expectativas tienen de Street Fighter 6, qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver eh, de este lanzamiento eh, para pues, bueno, tenerlo en cuenta y ahora que en verano tengamos más información al respecto, quizás podamos llevar un poco de gameplay, pues veamos si se cumple o no se cumple, ¿va? Bueno, déjenos su comentario para la vida después del podcast. Lo pueden dejar aquí abajito en, en forma de comentario en YouTube. Nada más, por favor, antes de, de lo que vayan a escribir, escriban eh, literalmente tema de la semana eh, para que nosotros sepamos que su comentario es específicamente para esta sección. ¿Va acá? Va? Órale, pues, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al tema de la semana. Precisamente, vamos a la comunidad. Ok banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar económicamente este proyecto con cantidades tan manejables como un dólar al mes con 20 pesitos al mes, que es con lo que se traduce más o menos aquí en nuestro territorio eh, pueden ayudarnos a garantizar muchos más años de gordeo, de hecho ahorita ya toda la banda en Patreon y toda la banda en Twitch también este, está ayudándonos para que Adrián y Rafa trabaja en full time en este desmadre. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado en esas dos plataformas. Ahorita particularmente mencionamos a los Patreons eh, por lo de los Lord Bombones, pero muchísimas gracias, banda. Ha estado muy estable el Patreon, eh, que es lo que eh, nos ha ayudado para mantener nuestra seguridad. El hecho de que pues, bueno estemos asegurados de que si nos dedicamos a esto, vamos a poder seguir comiendo. Entonces, muchas gracias, banda, por todo lo que han hecho. Eh, por eso también nos hemos querido esforzar para traerles todo el contenido que les hemos traído con sus reseñas de sus Horizons y sus Elden Rings. Entonces Muchas gracias, banda, pero ahorita particularmente a nuestros Patreons de 20. Rafa, ¿quién patrocinó el podcast o quién patrocina el podcast durante el mes de febrero?
1: Muy bien, durante febrero nos patrocinan Alexis Fuentes, que dice en esta semana, este es un mensaje para la banda. No olviden apoyar el proyecto en Patreon, cada vez estamos más cerca de que ese se una de tiempo completo.
0: Muchas gracias, Alexis.
1: Muchas gracias, gracias. Alexis. Eh, Mega Mario X4 He estado tan ocupado que no he podido actualizar mi mensaje Así que va en Speedrun Objetivo secundario, YouTube, capítulo 78 Nintendo Direct Febrero, capítulo 79 Aún no sale, pero será algo de los romances En videojuegos, capítulo 80 De la siguiente semana, jugaremos Minecraft Mientras me quejo porque Amazon Pospuso mi entrega de Elden Ring Hasta el jueves 3 de marzo ¡Auch! ¡Híjole! <risa> <risas> es pues mucho ánimo ya, ya pronto ya pronto ya falta menos Mega Mario <risas> ok eh, pues objetivo secundario banda por favor chequenlo en YouTube Buggi, bueno no cronos Buena semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este pro gran proyecto como <coughs> patrocinador uh. del podcast salud disculpenme discúlpenme, discúlpenme. Sí, salud problema. salud Siguiendo la pregunta de la semana pasada de esports, me gustaría preguntar si pudieran tener un equipo de esports donde ustedes deban participar. ¿Qué juegos serían y a quiénes meterían en su equipo? Ya se han conocido suyos o personajes del universo 3GB. Me... <risa> el peor equipo de esports sí, no de la historia. Sí, sería súper disfuncional, güey. Este súper sí. disfuncional. <risa> Saludos y que el Gordeo gane medalla de oro en las próximas <risa> Olimpiadas.
2: <risa> el único juego donde creo que todos podríamos jugar de alguna u otra forma es
0: Street 4 Sí. Sí. También hubiera sido Overwatch en su momento.
1: En su momento. Hace años, sí. Hace
0: años. Jugábamos bastante decente Overwatch, pero sí, mm -hmm. ya... Ya, ya llovió. Sí, Yo no digo por... que hagamos uno de Tetris, güey. Va,
1: podría ser uno de Tetris, yeah. sí, sí. Sí, sí,
0: sí.
1: Está bueno. Pues sí, ahí está, Tetris. ¿Y quiénes meteríamos de eh, conocidos nuestros del universo de 3GB?
0: Nadie juega bien, así que no importa a quién metamos nadie del así universo es, que es que es que de juega Tetris, chido Si
2: es de Tetris a Leo Cruzalei.
0: O sea, a Leo Cruzalei sí. De, uh, del universo 3GB de, nadie. De, de, pero a nuestros amigos. Leo. Conocidos también dicen,
1: sí, ¿no? Leo. Leo. Sí, Leo. Leo para el de Tetris. Sí sí sí, sí. sí, 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 Pues sí. Ahí lo tienes muy varonocronos. cronos. Sí, Jiménez juega bien
0: Puyo Puyo, ¿no? Ah, Me acuerdo. Sí, bueno, sí creo que jugaba sí, bien sí sí, sí.
1: sí. sí, también podría ser ese. Ok, siguiendo con Un Ángel Guerrero, esta semana nos dice De Dioses a Monstruos, podcast de mitología donde discutimos una a una las criaturas que aparecen en nuestras leyendas y el impacto que tienen en nuestra cultura Los dioses son tema recurrente en los videojuegos sobre todo en los JRPG donde por lo general Dios o algún villano con el poder de Dios es el jefe final, algún dios de algún videojuego que les parezca memorable Pues, hay guess Sí, 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 podría Con ser. El poder que... de Dios,
2: sí, Kefka. Sí, sí, Kefka y Zodiac. Sí, sí. uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Pues sí, ahí lo tienes, un ángel guerrero. Eh, Rohan Saleta nos dice: ¿Qué tal, gordos? Solo para avisar que el primero de marzo sale la reseña del anime Parasite. Parasite, The Maxim, por el canal de Anime No Mame en YouTube. Síganos en todas las redes sociales, además de que este sábado y domingo transmitiré Elden Ring en mi canal de Twitch, Rohan Saleta. Verificar horarios en el canal de Twitch. Una disculpa por sobrepasar los 150 caracteres todo este tiempo, y en esta ocasión también trato de no hacerlo. <risa> cuídense mucho, ya que esta semana el mundo se puso loco con lo de Russia vs The World.
0: Así es, cuídense todos. Así todavía seguimos.
1: Mucho ánimo pues ahí chequen
0: el canal de Rohan para ver Parasite y para ver un poco de gameplay de Elden Ring.
1: Así es. Camilo Darvia nos dice una de las evoluciones más emocionantes que he visto es que los proyectos indies le están poniendo cada día más ganas de hacer mejor las cosas, ya que al hacer algo muy bueno pueden ser vendidos por mucho dinero y poder crear mejores cosas con más recursos y no tengan que sacar de su bolsillo para crear nuevas ex eh, experiencias. Un enorme abrazo desde Chile.
0: Pues sí, o pues sea, sí. ese es el potencial que se tiene. ¿no? Eh, hay que ver si mm. se materializa o no, no. Por ejemplo, estamos esperando que... Hellblade 2 esté todavía más cabrón que el primero, pero no sabemos si el hecho de tener ya un papá corporativo eh, al final de cuentas resulte en un proyecto menos. con menos corazón, porque uh -huh. seno a. menos colmillo. Si sí, o menos colmillo. Hellblade, el primero se siente muy genuino en ese sentido. Entonces, ojalá que Hellblade 2 no lo pierda.
1: Uh -huh. Pues sí. Sertroid dice. ¿Qué se cuentan, gordos? Qué buena forma de terminar la semana escuchando el podcast. Oh, hace poco conseguí Yakuza 0 en oferta para el PlayStation 5 sí, a 5 dólares y ha sido de las mejores compras que he hecho. Siempre había querido darle una oportunidad a esta franquicia y ahora que lo he hecho, he quedado fascinado con su mundo, personajes y en general el carisma que desprenden esta serie que es 100% Made in Japan. Y espero que con este mensaje la banda se anime la banda se anime a darle una aprobada si les llama la atención. Y háganlo. Pregunta,
0: uh -huh. Yakuza cero está vergas.
1: Háganlo, está muy bueno. Mi pregunta para esta semana es ¿cuáles han sido las, esas franquicias que los engancharon de, casi desde el segundo uno y que luego los motivó a seguir jugando los títulos subsecuentes? Por cierto, Dark Souls no cuenta porque esa sería la más obvia de para los tres. No, de
0: hecho no lo es. Mm, mm,
1: mm, mm, o sea, la, per
0: la persona que introdujo a los gordos a la serie Souls fui yo, porque yo fui el mm -hmm. único cabrón que compró Demons mm -hmm. y yo jugué Demons y no me atrapó a la primera. Lo boté por un rato y luego regresé del meses después. Y después de esos meses fue cuando ya me gustó mucho. Y le dije a los gordos: Está bien, está muy chido. Realmente la serie Souls nos agarró a los tres hasta Dark Souls 1. Porque, hasta Dark Souls. Porque yo le dije: este, va, este juego va a estar cabrón porque es la secuela de esta madre. ¿Se acuerdan que les conté y les había enseñado?
1: Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues vamos a jugar. Ok, pues vamos a probarlo. Decimos,
0: yo solo jugué hasta la araña. Uh
3: -huh.
1: uh -huh.
0: Y ahí me quedé. Sí. Ajá. Uh -huh.
2: Ya después no, oh, sí. después lo jugué ya, pero me refiero así como en esa época. Uh -huh, uh -huh.
0: Yakuza es uno de ellos, es uno de esos juegos que sí me atrapó de inmediato. Valkyria Chronicles. Cuando era como... niño Final. Final supongo, sí.
2: Cuando era niño Final. Muy cabrón. Mm. También
0: Zelda. Uh
3: -huh.
0: Zelda. Estaba, Zelda. estaba uh -huh. chavito.
1: sí eh...
2: Fíjate que me atrapó mucho Devil May Cry. Tanto así que jugué Cada el dos hecho, que sí, es porquería. Devil May Cry <ríe> <estuvo
3: cabrón. ríe>
2: Metal Gear bueno, es que para tres, mí. El, 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 el Metal Gear también, sí.
0: Persona también. S Street eh, Fighter. Street Fighter, sí.
2: Uh -huh. Fíjate que yo no fui fan de Resident al inicio. ¿No? Mm. Así como, pues está bien. Y ya, o sea, no me importó mucho jugar el 2. Uh -huh. Jugué el 2 mucho tiempo después.
0: Uh -huh. Es que digo, yo jugué primero Resident Evil 2 que Resident Evil 1. Uh -huh. Entonces, sí, el 2. Mi primera experiencia con Resident Evil fue Resident Evil 2. Entonces, sí. Yo jugué la versión de 64. No mames. Con el cartucho más pesado de la historia. Sí.
2: Eh, Ay, un tabique esa cosa Fíjate que también, ¿sabes cuál me atrapó muy cabrón? Mm. H1.
0: Ah, sí, como
2: no? no. No mames. Y cuando dijeron, no, es que va a ir al 2. Oh. Y el 2 es todo más cabrón. <risa> entonces, sí. H. 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 A también Civilization. Este.
1: Starcraft en su momento
2: Starcraft mm. también mm -hmm. Civilization, me acuerdo que el primer Civilization mm. fue así como, no mames, ¿qué es esto? Mm. ¿Qué demonios es esto? ¿Y por qué?
1: ¿Por qué es porque tan no tarde? Conocí, ¡a Dios mío! No, porque,
2: es porque ya se hizo de noche
1: mm -hmm. Sí Sí sí, pues sí. sí. Uh, Un saludo y gracias por su dedicación al proyecto Me alegro de contribuir a la causa Muchas gracias, gracias Troy Gracias Bleeding Beetle ¿Qué se narran gordos? Una pregunta. ¿Creen que los Edgelords son inherentemente molestos o insufribles? ¿Hay alguna manera de hacerlos bien? Me gustan mucho personajes como Reaper de Overwatch, K Kage de Street Fighter V o Wesker. ¿Tienen algún H lord que les guste? Wesker.
0: A mí me gusta Wesker. Wesker. Pero es que pues Wesker. Sí, o sea,
1: Wesker es,
2: es un Wesker's Edge Lord de un mundo donde
0: la gente golpea rocas. Sí. O uh -huh. sea, aparte Capcom sabe que. Es, he's, he's a funny guy. <risa> o sea, uh, no, sí. no tomes en serio a Wesker porque. Sí. 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 No está
2: ahí para hacerlo. O sea, le, dije, <risa> le dicen que está senil en el
1: primer juego. <risa> sí, es pues, que no está senil. Stop it, Chris. Stop it. El problema del Edge
2: Lord es cuando se toma en serio. El Edge uh -huh. Lord luego llega a un punto donde... Llega en ese territorio donde ya no puede hacer nada malo. Porque uh -huh. está tan cabrón que pues como va a hacer algo mal. Uh -huh. Y entonces eso es muy aburrido. También tiene ah, que haber mucho, mucho
0: tejido cohesivo alrededor una experiencia oscura o depresiva, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué las cosas como Bloodborne funcionan y luego juegos Super Edge Lord de Nomura no jalan? Porque hay como un, un desconecte. O sea, sabes que con Bloodborne es muy consistente. ¿Ah? Uh -huh. Pero con Nomura es a veces sí y a veces no. Entonces sí, puede ser un poquito desconcertante ver personajes como... ¿Cómo se llama el... el, el, este, el el dude este del que tiene alas de ángel, que fue el final del DLC.
1: Ah, este. Ay, no me acuerdo. El güey ese de. Ese güey que es el final del DLC de
0: Final 7 con el protagonista, pues es súper ridículo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y es un poquito desconcertante algunas veces. Y es lo que saca de una, ¿no? Porque si lo haces bien, pueden ser personajes divertidos. Ah, que pueden ser muy auto ¿Estás hablando de Sefirot? No, no es Sefirot. Es el otro dude, el que es el final del DLC.
2: Ah, no, ya, 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 sí, sí, sí. No sí, me acuerdo
0: sí. ni siquiera el nombre. Sephirode es como Wesker, de hecho. Ya es tan over the top que ya cruzó la línea. Sí. <risa> <risa> ya, ya. Mi
1: espada es más grande
0: que dos humanos.
1: Ah, perfecto. This is my sword,
0: not my penis.
1: <risa> no estoy compensando absolutamente nada.
2: <risa> este,
1: sí, es, no, tiene
2: que ver mucho con el mundo. Uh -huh. Tiene que ver mucho también con. La idea de que, pues, las cosas tienen que ser cohesivas. Y, pues, lamentablemente también los edgelords, especialmente los japoneses, están basados en un cliché, porque los japoneses les encantan los clichés. Y, pues, el cliché específicamente, de hecho, a nosotros nos parece muy, uh, muy agotador. Uh -huh. Uh -huh. Eso y... No soporto a los edgelords del Kingdom Hearts. No entiendo por qué existen. Así como es una serie donde está Goofy y, y, y vamos al mundo de Hércules. Vamos al mundo de Tron. Porque hay H-Lord? No lo entiendo. Realmente, eso sí, para que veas. Eso sí, ese, es el ese, ese es sí no los entiendo. Muy desconcertante. Sí, ¿Por qué okay. está este
0: cabrón aquí? ¿Por qué?
2: ¿Por qué está tan complicado este asunto? Y creo que lo que sucede para mí con Kingdom Hearts en particular es que está la historia y está lo de Disney. Así como y hay un abismo en medio que no los une. Porque es, vamos a jugar la película o una especie como de secuela de Disney con los personajes de de la... Motherfucking Mike Wazowski, ajá, y luego vamos a hablar de todo lo edge que viene. Y así como es que esto no tiene una no no, no lo entiendo. No lo entiendo, no es para mí. Básicamente, ¿no? Si sí. ustedes no estoy diciendo que si les gusta está mal, por favor, es que luego la gente dice, ah, estoy diciendo que lo que me gusta está mal. No, 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 para nada. Si a ti te encanta, qué chido, qué chingón. Uh -huh. Qué bueno que existe Kingdom Hearts, ¿no? Este, pero yo no lo, no lo entiendo. No entiendo por qué es tan importante las Keyblades con X. Este. Porque. Sí. O sea, en el mundo existe la sirenita. <risa> <risa> es, lo, es lo único que puedo pensar. Ah, ¿por qué no estamos cantando? Y en vez de andar lidiando con esto, que según es muy importante. Y bueno, y luego las cosas esotéricas que tiene el King de Kingdom Hearts está muy cabrona. Es que tú no sabes, pero es que este güey es hora, pero no es hora. Este güey es Sora, ah, pero es hora, no es Sora. Pero es que Dios es su
1: conciencia, pero no es su conciencia tampoco. No y es y que sea cuerpo, difícil, porque hecho
2: no. ya cuando estás jugando Kingdom Hearts... Ah, ok, no está tan complicado. Solo es muy estúpido. <risa> no voy a decir más porque luego la gente se enoja, pero sí sigo... Sí, como... Si ¿Sí te gusta que está bien. O sea, de hecho, hay gente que le encanta ese edge también que va y rompe la fiesta de los demás. Hay mm. gente que le encanta eso. Supongo que les gustaría ser esa persona en la vida real.
0: Sí, quiero ser un aguafiestas profesional. Hay gente que le encanta ser aguafiestas <risa> profesional.
2: Y no hay, no hay aguafiestas más profesional que los de Kingdom Hearts,
0: voy a decir. <risa> Está bien. Pues está bien. Muchas gracias, por bien.
1: Gracias. Eric Centeno nos dice: aprovecha en este mes todas tus compras en Ghetto Shop G-E-T-T-O-S-H-O-P. -E -T -T Tienen 14% de descuento usando el código LOVEX, L-O-V-E-G-S, y 6 quincenas sin interés pagando con QUESKI. Perfecto. Se lo tiene, mandado, Muchas gracias. Vayan, este, aprovechen las compras de Ghetto Shop. Denis Flores. Nos dice, ¿qué países de Latinoamérica les gustaría visitar por turismo? Brasil. Yo nunca he ido, no
2: nunca he quedado ni a Brasil sí. ni a
0: Perú.
3: Mm.
0: Sí, Brasil. Yo no he ido a Chile, así que me gustaría ir a Chile. Chile. Argentina, Chile es bonito. Argentina, Argentina,
2: Argentina sí. es muy bonito también.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, pues sí, ahí lo tienes de Colombia, yo no he ido tampoco a Colombia. Colombia también se me antoja. Uh -huh. Tampoco.
0: Me imagino que en Colombia se come muy rico.
2: <risa> pues la verdad, en sí, general eh, Toda Latinoamérica se come muy rico, rico Toda Latinoamérica, claro. Latinoamérica, se, come Latinoamérica se come rico
1: sí. Se come chingón, sí es así. Todos tienen sus manjares uh -huh, uh -huh. Muy bien Cralex, nos dice hola gorditos, aquí desde Gringolandia apoyando un proyecto que me gusta mucho y que está lleno de buenas opiniones. Me preguntaba como cada mes, ¿tienen conceptos nuevos en cada podcast? Lo digo porque en el canal yo estaba muy, eh, era muy desordenado y muchos del staff daban excusas. ¿Cómo han podido seguir ese ritmo bah. de conceptos nuevos para cada podcast? Pues el podcast... O sea, o sea, ¿realmente no sé... concepto? ¿cómo ¿A qué te refieres? Sí, o sea, es que o sea, platiquemos tema y digamos de estupideces nuevas sí. y
0: cosas así, pues... ¿Puro pues, West? ¿Cómo sí, es puro un, West. El, el podcast es un programa muy reactivo, o sea, tenemos que depender mucho de lo que está ocurriendo en, en, en la industria de los videojuegos, ¿no? A veces hacemos temas así como muy abiertos. Sí, vamos a hablar de música y cosas así. Y esos temas como les encantan, porque son los, los temas de los demás comentan en la vida después del podcast, ¿no? Pero este... Pero si no hubiera sido de Street Fighter 6, no hubiera sido el tema de la semana. El chiste es sí. establecer también un orden del programa, o sea, para nosotros nos fue servido muy bien la continuidad, de, para la continuidad más bien el hecho de que tengamos secciones muy definidas y separadas por segmentos y nosotros aquí cuando estamos editando antes, bueno, cuando estamos grabando frenamos y todo eso para separarlas o diferenciarlas mucho, entonces eso ayudó mucho a la consistencia a la estructura. Lo yo. que
2: no entendí muy bien es lo de las excusas del staff. No sé si te refieres a que no, no lleguen a grabar y eso. Pues eso ya es. Ya es muy personal, bro. O sea, ética laboral
1: muy personal. A lo mejor no pudieron, no sé. ¿Cómo hemos podido seguir con este ritmo? Pues gracias a usted. Gracias Está bien. Usted. No, de hecho, ahorita ya <risa> sí.
0: no, ha, no ha bajado el ritmo y hemos podido seguir con el ritmo que tenemos porque ustedes están financiando el proyecto. Ya gracias Rafa es. y Adrián se dedican a este full time. Ya es su trabajo. Ya uh -huh. es. Esto estamos trabajando. <risa>
1: uh -huh. Esto ya es trabajo. Bro. Sí. Así es. Tigre Negro dice, esta vez mando mi mensaje temprano, ya que de seguro van a grabar ustedes viernes tempranito. Mm -hmm. No, de hecho ya no que... están tempranos temprano, creo que ese mensaje de no la temprano. semana pasada.
0: Creo que es el mensaje de la semana pasada de Tigre Negro, que no alcanzó As a llegar. Voy.
1: Ya <risas> que sale, el Den Ring, ¿Qué? ¿qué es eso? Nunca lo he, nunca lo he ido a nombrar. Así de hecho, es. ya estábamos
0: jugando el Elden Ring. Es sí, sí. el Ring en ese momento, Tigre Negro. Sorry.
1: <risas> Pregunta. Sí, sabí. Eh, pregunta conflictiva de la semana ¿qué tipo de personaje usarán en el del ring? no me refiero al trabajo sino que así es de fuerza, destreza, magia, fe o como se llama esta vez o el atributo que solamente tiene un arma en todo el juego y que prácticamente es inútil subirle y solo los locos hacen runs con eso como el Blood Tinge de Bloodborne
2: nah. mm. terminamos haciendo híbridos híbridos, sí. o sea, yo sí, hice sí, híbridos. uno
0: uno de Dexterity con magia ahorita uh -huh. para la serie empezamos con uno de fe y magia y arcane uh -huh. Pero tú te aventaste uno básico, ¿no? Yo tenía fuerza y traté de no
2: tener eh, proyectiles, pero llego un punto de decir, no, eh, necesito magia, o sea,
1: <risa> Sí, o sea... La, es la que el magia juego de sutil, repente o sea, se pone estúpido. La magia es útil, tener un arco así ocasionalmente es útil nada más así para...
0: Llamar la atención y la, la poder llamar, llamar la, la atención, atención. O, Ajá, o algo sí, así, este, pero terminó este siendo híbrido.
1: Pues mezclado, Pero, realmente
2: Sí me metí gran porción mm. con fuerza Porque traía el caballero básico, básicamente Que mm -hmm. tiene un escudo verguísimo uh -huh. de inicio
0: ¿Cómo hace falta detiene... ese escudo, güey? ¿Cómo hace falta sí. ese escudo, güey? No mames Ese escudo Gosh. detiene
2: 100% del daño Que no todos los escudos hacen eso En Souls en general, eso Ajá. no es de Elden Este, ese escudo que te dan Es 100% excepto magia es, La magia sí te hace daño, porque no es un escudo mágico Este, güey eh, O sea, con ese pude avanzar bastante pero uh -huh. llegó un punto donde digo, necesito magia. Necesito proyectiles confiables, básicamente. Uh -huh. eh, porque el juego, como es muy vertical y de exploración, y luego te pueden agarrar muy mal parado y esos proyectiles te ayudan a
0: mínimo librarte del momento. Sí, o Terminó matar a siendo, un sniper o algo así que está jodiendo ajá. mucho arriba o algo así.
2: Terminó siendo híbrido. porque yo quería uh -huh. ser así como la muralla. Y de hecho, sí, mi personaje aguantaba bastante varas. O sea, era así como yo y mi escudo te vas a partir la madre básicamente pero <risa> luego era así como hay un sniper allá que me está chingando y luego está más pero es que el sniper luego no es de arco es de magia también uh -huh. o te está mandando fuego yo qué sé entonces sí este, este pues, lidiar con eso está cabrón termina siendo dividido
0: sí vamos a pues hacer sí. ahora en, sí. en, en la serie que estamos viendo que vamos a hacer del ring, vamos a hacer fe y arcane porque queremos ver qué onda con los dragones
3: mm. <risa>
1: Así es, muy bien eh, Un saludo del Gabo, Adrián Torres el Hombre Rafa es Waifu y ese de los pelones somos los más sexys, que el gordeo sea eterno Gracias Tigre Gracias. Negro Bell, Cir Bell Cirque nos dice, buenas gorditos, la vida de trabajo remoto está volviendo una realidad post pandemia para mí. Mm. Por eso les quería preguntar sobre los equipos que usan para grabar sus streamings y podcast, igual, eh, que igual puede servir para videoconferencia. Así como cualquier tip que pudieran dar para adaptar un cuarto para tales efectos. Muchas gracias por, eh, y que el gordeo sea eterno. Atentamente Bell Cirque.
2: Estos micrófonos eh, son demasiado para una videoconferencia. Sí. La neta.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, con una microferencia yo creo que uh -huh. aguantas muy bien Con un, un, una diadema con micrófono
1: Cómprate una que caso. sea
0: decente sabes. Cómprate una de HyperX o algo así Que tenga un micrófono que aguante Y con eso ya podrías hacerlo Si no puedes comprar micrófonos Blue La marca Blue eh, USB que se escuchan bien y no son tan caros Si es que quieres tener uh -huh. un micrófono aparte, ¿no? Eh, dependiendo del micrófono que consigas si es que si sí quieres comprar un micrófono aparte tienes que comprar una, preamplifi una preamplificación para conectarlo a la computadora eh, para que se escuche mejor porque si no hay algunos, hay algunos micrófonos que tienen niveles muy bajitos si es USB eso lo hace automáticamente con software uh -huh. y para adaptar tu cuarto la forma más sencilla de hacerlo es tener muebles o tener un lugar alfombrado si no vas a hacerlo tienes que hacer lo que yo tengo ahí atrás que son esponjas de audio para que se baje el eco lo más que se pueda porque si no este cuarto tendría muchísimo eco Ahorita todavía tiene, pero era mucho peor cuando no teníamos eso. Sí. Y de hecho, de reseña reseña, eso ayud tienen ecos. ayudaron también los sillones, o sea, los sillones también amortiguan mucho el, el audio. Pero si sí es y para la tengo... videoconferencias y ¿Ese eso es el
1: problema ahorita que yo estoy teniendo justamente, que mucha gente ya lo ha dicho en las eh, reseñas, que pues, falta acondicionar un poquito más el cuarto. Mm. Yo, sí, yo sí. tengo falta faltan muebles. Yo <ríe> tengo y faltan un... paneles.
0: Un futón, un,
2: un futón un aquí, futón. sé que es, que se hace cama y sillón. Y, este, uh -huh. y ese ayuda mucho a amortiguar el, el audio. También este cuarto no es particularmente grande. Sí. Bueno, porque yo, no, yo no, mi, mi casa, los cuartos no son muy grandes en general. Este, pero ayuda mucho el futón. Y también acá, está al lado que ustedes no ven, tengo así como un chingo de Lego y un montón de estanterías. Y eso también ayuda.
0: Sí, sí, sí. sí básicamente, yo... si
2: tienes cosas que se coman el ruido, básicamente no mm. lleguen a la pared y reboten, ayuda también pero bueno, eso ya depende mucho de cómo está hecho tu
0: la alfombra compra una barata en el Walmart como de 400 pesos y esa ayuda mucho Bien. Mm. y no
2: compres unos micrófonos así, son muy caros para una son videoconferencia, son demasiado caros para una no videoconferencia
1: no ¿sí? vale, pues sí, muchas Ahí gracias está. muchas gracias Ángel Bluney, si nos dice, ¿qué tal, señores Lords del Gordeo? Espero la vacuna haya sido leve. Sí, de hecho sí estuvo bien.
0: Yo ni la sentí, güey. Sí, este... La verdad no me hizo nada.
1: <risa> A mí nada más me dolió el brazo y sí me dio mucho sueño, me dio un chingo de sueño, pero no me no hubo fiebre ni nada de eso. A mí de eh...
2: fiebre, pero pues uh -huh. el de Cindy está bien. Sí.
1: Después de meses sin comentar, regreso y espero ser más constante. Mis amigos y yo decidimos, en vez de jugar Deep Rock Galactic, tomar la serie de los Souls en cooperativo, dentro de lo que se puede, y hemos terminado Dark Souls 1 y a punto de terminar Dark Souls 2. Así que viene la cuestión. ¿Seguimos con Dark Souls 3 o hacemos un break y jugamos el Ring para aprovechar uh, la época sin spoilers? Ya tenemos ambos comprados, pero no sabemos qué dirección tomar. Espero no haberme extendido mucho y envío saludos para ustedes y para todo el staff del Gordeo.
0: El problema ahí pues es hype. que, o sea, por el hype, yo jugaría Elden Ring, como tú dices, para que ustedes descubran el, el, el mundo así como sin spoilers. Uh -huh. Pero sí. también puedes tener esa experiencia con Dark Souls 3, pero bueno, supongo que comprometer a varias personas a que no tengan spoilers eh, es, es más problemático. Es más difícil, ¿no? En es Elden Ring es a huevo porque ahorita no todo mundo conoce el juego al 100. O sea, nosotros lo acabamos, pero, o sea, no hemos visto todo, te lo aseguramos, no hemos visto todo. Entonces uh -huh. sí, este, igual y por eso. La única bronca que veía ahí es que el combate de Dark Souls 3 se va a sentir más torpe después de jugar el Den Ring más que nada porque no puedes brincar. Sí. <risa> Entonces, sí. Ahí, Esa ahí, es ahí una cosa supecenlo. de que
1: hey, ajá, en cuanto a gameplay vas a sentir un paso hacia atrás con, con Dark, Dark Souls 3. 3 sí, sí. Uh -huh sale, pues ahí lo tienes eh, Axel Nator nos dice, hola gorditos debo confesarles que falló terriblemente a la hora de pensar en la cuarta dimensión y olvidé mandarles mensaje la semana pasada y todo por pensar que con un gran poder llega una gran responsabilidad y no decidirme sobre qué mandarles Sas, que me gana el tiempo y esta semana espero que no sea el caso por lo que estoy escribiendo en viernes, y es Ahora, fue el caso que, porque, porque
0: grabamos en jueves, sorry, pero estamos así leyendo es. tu mensaje de todos modos, Axel así
1: Nator. es, estamos leyendo sí Uh, estoy escribiendo bien eso, ahora entiendo por qué muchos los bombones mandan todos sus mensajes desde el inicio. Sí. Eh, en <risas> fin, como muchos patrocinadores del proyecto decidí promocionar algo y como soy un total procrastinador, eh, yo todavía no tengo ningún proyecto virtual, elegí promocionar a una muy querida amiga que está empezando en esto del stream en Twitch y la pueden encontrar como Nora con doble O n o, -O -R a Es bastante agradable y, aunque definitivamente es de otra generación, porque ella sí se sabe los bailes de los TikToks, <risa> estoy seguro que muchos de la banda van a poder conectar con ella porque es bien, es súper buen pedo. Eh, como siempre, recordarles que son bien piolas y adentro de el hombre, Rafa waifu y ese, los de la UNAM somos los más sexys. Ey, eso, es eso es con todos. <risa> de hecho. Este... nos pidió
0: Axel Nitro que el siguiente mensaje lo, leyemos, lo leamos la siguiente semana vez. porque dice que va a el siendo de...
1: Ah, ok, ok, está bien, entonces leemos el próximo la próxima semana muchas gracias, gracias. Axel Nitro uh, Guillermo Contreras nos dice ¿en qué momento From Software se convirtió en el monstruo de excelentes y reconocidos juegos que es ahora? ¿fue con dinero de Sony Namco Activision eh, Ka Kadokawa? con lo que sea felicidades a ese estudio
2: después de Dark Souls, ¿no?
1: Pues de Dark, Dark, Souls Souls. Dark Souls explotó sí. Dark Souls 1 fue
0: el precisamente ahí uh -huh.
1: pues ahí estuvo Alejandro Santos Montiel muchachos, esta semana solamente pido saludos para la banda de disputas y contracargos de American Express es un placer trabajar cada día con ellos Jacqueline, Fernando y Mauricio, un saludo afectuoso, saludos, saludos, saludos a la chamba saludos a ellos, saludos a los de la chamba <risa> Rulon Kowalski, duda seria es para una tesis que nunca voy a hacer si van a una heladería, ¿qué sabor de helado pedirían? Saludos.
0: A mí me pues gusta mucho Blueberry. A mí me gusta mucho Blueberry donde lo tienen. Generalmente siempre pruebo las moras en donde las tengan. Si no tienen, uh -huh. el segundo que cato siempre es el de pistache. Porque el de pistache es muy bueno. Es, es muy bueno cuando está bueno, pero es muy malo cuando está malo. Uh -huh. Pistache, a mí me gustan mucho los de café.
2: Todavía básico, hay... chocolate. <risa> bueno, pues sí. <risa> sí Aunque había... uh -huh. sí. Mucha gente se queja del helado de vainilla porque pues es muy vainilla, ¿no? O sea, es como muy
0: básico.
1: Es
2: para pero lado de, sí. El helado de para vainilla también aburridos. lo pueden cagar. De hecho, ahí las de muy malos. no
0: ah, muy buenos. No, pero es que o sea, el helado de vainilla siento que es porque como está en los, en los sabores básicos, no tiene tanto piel como el chocolate porque el chocolate es bueno incluso... Cuando es malo. Sí, sí, sí es malo. Sí. <risa> pero también un buen edad de vainilla. Chingón, ¿eh? Sí, 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 sí. digamos, si piensas en vainilla, creo que la gente, la mente va mucho así como el de Holanda, Cato, Chafa y Sí, que super es clínico, ¿no? Pero no, vainilla, la vainilla que sí es vainilla, sí es.
2: Uf. Mm. Es muy, muy buena. La vainilla así como chingona, uf. Uh -huh. Pero sí, si, no, si es una levedad así que no conozco, chocolate. <risa> no lo voy a
1: cagar. <risa> pues sí. <ríe> Muy bien. Uh, seguimos con Shadow Ryujin que nos dice que hay gordos. Eh, too long did not read de la semana pasada. Avancé vergas en Bloodborne. Esta semana el avance fue significante. Maté a las brujas de Hemwick, a la Vicaria, a las sombras de Jarnam, a Rom, Logarius, Amígdala y al Renacido. No, pues sí jugó. No, si pues sí jugaste un chingo. Estoy iniciando el DLC de Old Hunters. Espero terminar Bloodborne este fin de semana para así iniciar Dark Souls 3. Nice. Sí, muy bien. Por otro lado, en mi trabajo me ofrecieron un puesto que acaba de quedar disponible. Conlleva más responsabilidades, pero me da la oportunidad de aprender muchas más cosas nuevas, además de abrirme puertas dentro de mi trabajo. ¿Pueden mandarme un Jack Joyce para la buena suerte? Jack pues Joyce, Jack Jack Joyce para, ti. para ti. Ok, pregunta random uno. ¿Hay alguna, alguno o alguna VTuber que les guste ver?
2: Yo he intentado entrar a ese mundo y no he podido.
1: Mm, no, realmente.
2: Sí. No he podido, no 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 sé, no es lo mío Mucho posting sí,
1: He
0: visto algunos de Final, <risa> pero así que digas que vea Recurrentemente no, de hecho Los, los uh -huh. streams de Final que más sigo son Dos güeyes que sí están en la webcam <risa> uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Uh, Pregunta Random2 ¿Qué cri criatura de videojuego Les gustaría tener de mascota? ¿Tendrían una dotación De alimento de por vida? Incluso si ese alimento No existe en este mundo mm.
0: Supongo mm. que los perros de Monster Hunter Rise son útiles. Puedes cabalgar en ellos.
1: Eso estaría bien, cabrones. <ríe> sí. Llévame a la tienda, perro. Sí. <ríe> uh, sí. O los caballos de. Un caballo de Skyrim.
0: Un caballo de Skyrim, antigravedad, también estaría verga
1: Antigravedad, eso estaría verga sí. Está
0: bien. O sea, Sí. Casi en el piso 34. No hay problema. <risa> no, <risa> no, no problem. No problem. <risa>
1: Saludos a ustedes y a toda la banda. Pues muchas gracias. Saludos eh, Shadow Ryujin y también nos eh, patrocinan Sam's Dark P, Miguel Ángel de Riquer. Miguel Mario, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini Bobo Gomers, Pedro A, Ramírez A, Enrique Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas D, Hideki Armando Sanser, Nefog, Esvin Zamora, Carotoido y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos ellos y a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que ustedes son nuestros Lord Bombones y prácticamente gracias a ustedes, Adrián y yo estamos eh, eh, trabajando en este proyecto de tiempo completo pero pues también queremos agradecerlos a, a todos nuestros Patreons que de un dólar para arriba, que ya saben que es una cantidad eh, que pues va, eh, se resume a comprarme un cafecito a mí al mes, o a Adrián unos chocorroles eh, pues se aseguran de que sigamos aquí eh, brindándoles contenido, también queremos agradecerles a nuestros eh, suscriptores en Twitch que están ahí al pie del cañón que se la pasan viendo eh, pues nuestras locuras y pues eh, cumpliendo nuestros retos a la com comunidad siendo tan piolas como para eh, garantizar un stream de cuatro horas del Den Ring estuvo cabrón estuvo cabrón. <risa> estuvo cabrón muchas gracias banda a todos ustedes que nos ven nos escuchan y difunden la palabra del gordeo, ya saben que sin ustedes eh, este proyecto no despegaría no seríamos nada, ustedes son la sangre que eh, nutre, nutre a los gordos entonces mm. muchísimas gracias banda muchas gracias, gracias. Banda. en
0: efecto uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Banda, ya, ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes. Una de ellas es dejar un comentario aquí en la parte de abajo del video de YouTube que están viendo. Solo por favor les pedimos que dejen la palabra pregunta al inicio para saber qué es para esta sección y que no se confunda con la vida después del podcast. Si no, pueden hacer lo mismo también en la página en 3G.com.mx o en la sala específica para preguntas del podcast de nuestro servidor de Discord. No tienen que ser ni Patreons ni suscriptores para poder usar esa sala, es completamente abierta. Solamente entran a nuestro servidor que es Discord. Punto .gg diagonal 3 gordos b muy bien preguntas como cuáles como la de winter de discord precisamente que nos dice hola gordos con la tendencia ahora de, con cof y el anuncio de street fighter 6 me gustaría saber ¿Qué tal se juegan los juegos de pelea en PlayStation 5 usando el DualSense? La verdad, recuerdo cómo sufría mi control de 360 jugando Street Fighter 4 y Blaze Blue por los palancazos a la hora de querer hacer los trials. Y me genera curiosidad saber qué tan cómodo es el DualSense para este tipo de juegos y si aguanta vara o si es frágil, ya que siento que con estos el control la sufre más. Sin más que agregar, les mando un saludo y gracias por su arduo trabajo. Me sorprendieron con la reseña del Den Ring.
1: Mm, no, pues Muchas gracias. No, eh, la verdad es que el, los controles en sí de PlayStation siempre han sido muy buenos para uh, jugar los juegos de pelas, por lo menos en mi opinión. Te puedo decir que yo siempre he estado, me he sentido muy a gusto con, eh, incluso desde el control eh, del PlayStation 1, jugando los juegos de pelea de, eh, de Street Fighter y demás. Mm. Y este particularmente, el Dual DualSense se siente muy bien. El, el D-pad se siente muy, muy bien en mi opinión. Ahí,
2: ahí está... El punto, el d porque menciona es por qué tan frágil sí. es. Yo creo que si juegas con la palanca... Hay gente que juega juegos de pelas con la palanca. Sí,
1: es sí. sí no creo que
2: sea lo mejor, porque la palanca ya sabemos que es, este, propensa, a drift. Propensa, drift, a drift. es propensa al drift. Puede tener el drift, propensa al drift. o sea, wey, uh -huh. o sea si, si frotas algo en un juego de pelas, la palanca.
1: Sí. no Y sobre todo porque hay... O sea, yo entiendo que si sí hay personajes que se ajustan más a que uses la, eh, eh, la palanca principalmente a lo mejor los grapplers con sus pinches secuencias Como, de eh, ajá, 360. Pura mantequilla, perro. <ríe> pura mantequilla. Entonces, pues sí, yo, yo entiendo que eso puede ser un problema, pero pues si juegas con pues, eh, personajes eh, más eh, de, 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 de técnicas que requieren unas secuencias menos eh, estrafalarias, o sea, empujado que un, un pinche Shoryuken, la verdad es que el D-pad funciona bastante bien.
0: Sí. Uh -huh. Un problema que tienen las dos plataformas, el Xbox Series y el... PlayStation para juegos de peleas es que los triggers pueden ser un poco frágiles. Eh, mm, personalmente, no nos sí. ha pasado con los triggers en el DualSense, eh, pero creo que aquí se le jodió uno, ¿no? Entonces, Así dijo, comentó hace unos, eh, hace unos meses, sí. Sí, entonces los dos, los dos controles tienen problemas en el trigger, tanto el del PlayStation 5 como el del Xbox. Yo personalmente tendría problemas con los triggers porque también luego mucha gente mapea cosas aquí. En Cof no hay bronca porque he hecho en Cof nada más usa estos cuatro botones. Entonces, eh, sí, depende mucho uh -huh, del juego, uh -huh. pero sí, eh, en general, si usas D-pad, siento que el control, el DualSense aguanta para. ¿ah? Digo, los triggers, tenemos testimonial de que se han jodido, eh, pero eh, personalmente si no nos ha se te
2: jodió el del Xbox, ya, ya aquí se le
0: jodió el del Play. Sí, sí a mí mi, no mi control seas. de Xbox, por jugar Final Fantasy, este, con él ya mm. los triggers se atoran, así como eh, salieron muy débiles esos triggers. Cosa que no pasa con los del One. El control de Xbox One aguantaba mejor. Eh, algo pasó con los uh -huh. triggers del Xbox Series y no de hecho, sí. no, están, no, está tan, no están tan padres. Pero sí, en general, si vas a usar D-Pad o el Pad de Direcciones es un muy buen control para juegos de pelea. Pero pues no estaría... O sea, también posiblemente puedas invertir en un control específico para juegos de pelea. <risa> sí, Hay algunos que son controles. Eso también sí. uh
2: -huh. uh -huh. También puede ser.
0: Vale, pues muchas gracias Winter por la pregunta. Nos escribe también Valeria U. García de YouTube que dice Hola Gordos, ¿cómo van? ¿Qué tal les fue con la vacunación? Bastante bien, bastante bien. bien. Bastante bien. Ahora que Nintendo va a cerrar las tiendas de Wii U y 3DS, nos vamos a quedar sin varios juegos, sobre todo en la consola portátil. ¿Qué juego de 3DS nos recomendarían antes de que esta eShop e muera? Yo les recomiendo Super Mario 3D Land, Mario Luigi, Luigi's Mansion, WarioWare Gold, Reading Heaven Megamix y Ultimate NES Remix. Saludos a Charlie, Kamikat y Manuel X. Gracias, gorditos, y que el gordeo sea eterno. Eh, de hecho, hicimos una lista eh, que entre todos te recomendamos el Shin Megami Tensei 4 y el Apocalypse, el Strange Journey Redux, eh, que es también un Shin Megami Tensei, eh, eh, Fire Emblem Awakenings, porque supongo que es FE, no FF, este... Ah, sí. Ah, sí. Y en sí, general sí. todos los Fire Emblem de, de, de 3D son bastante buenos. <risa> eh, pero
1: Yo ya estaba
0: diciendo, ¿cuál
1: es Final Fantasy Awakening? <risa> no, es Fire Emblem. Sí, <risa> sí pero... Sí, sí, sí. Fire
0: Emblem Awakening es el mejor, en, en nuestra opinión. Sí, eh, sí. Pero también Shadows mm. of Valentia es un juego más sencillo y todo lo que quieras, pero es, vale la pena también. Eh, Project Cross uh -huh. Zone eh, suena... Mm -hmm. O sea, es un juego muy... Eh, pero es un crossover muy extraño. Eh, que es basura es de divertido. la buena. Es muy divertido. Es basura, es de, basura de, la buena. de la buena, sí. Al In Between Worlds, obviamente, de Zelda. Eh, los remakes de Ocarina, el remake de Majora's para TV, se funcionan muy bien. Y, de hecho, son las siento que son las mejores versiones de esos juegos. Se juegan por las mismas limitantes de la consola, que no tiene sticks realmente. Se siente mejor jugarlo ahí que en la consola virtual y ese tipo de cosas, ¿no? Um, también los Shin Megami Tensei Devil Survivor. Mario Kart 7, Brave Default, y personalmente recomiendo mucho el Mario Golf de 3DS. Ese es muy bueno y divertido.
2: De hecho, si quieren dejar sus recomendaciones también ahí en los comentarios, Banda. Sí, porque pues nosotros no conocemos toda la sí. ley
0: del 3ds. También eh, creo que hay varios juegos ahí de Profesor Layton y cosas así también, ¿no? Entonces, igual vale la pena que mucha gente recomiende eso. Entonces, sí, banda, si quieren recomendar juegos de 3ds, dejen sus listas para que la banda cheque igual hay un título que les llame la atención, ¿no? Porque estoy seguro que. Eh, los Leos del Mundo van a recomendar Odyssey y cosas así por el estilo también, ¿no? Sí. <risa> vale, pues sí, son los que se nos ocurren, Valeria. Muchas gracias por la pregunta. Uh -huh. eh, también nos escribe Edward Prime01 de YouTube, que dice Hola gordo, saludos desde Guadalajara. Y les deseo que con Elden Ring vuelva el clásico Get Good. Pero bueno, aquí mi pregunta. <risa> ¿Creen que el tiempo castigue o juzgue la manera en que vemos un videojuego? Esto porque, el juego mis... Esto porque el juego que me hizo amar los videojuegos fue Ocarina of Time. Y mientras crecía, veía como siempre estaba top entre los mejores juegos de la historia, que era algo de lo mejor que se ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero últimamente veo que se le critica algo duro entre los medios o que incluso en los tiempos de Zelda, en los tops de Zelda, ya queda muy relegado. Digo, me da algo de frío en la coliflor que con el tiempo se empiecen a olvidar los pilares sobre los que construimos los nuevos grandes títulos. Digo, cuando llegará cuando llegará algo que deje atrás a Metal Gear Solid, ahora que Konami se esmera con matar a sus franquicias, o como los RPG oportunos ya no son muy... Muy bien vistos. Puede afectar a los títulos clásicos por turnos. Creen que algunos juegos que fueron un super boom en su tiempo y llegaron a ser lo más grande al pasar los años terminen demostrando tanto sus efectos que ya no se puedan volver a apreciar. Creo que hablé muchísimo. Ojalá logren leer esto dado que me interesa mucho saber su opinión. Disfruten el máximo el nuevo regalo del señor Miyazaki y que el eterno. Pues trata mis videos favoritos. Es Spoilerburgo, de Mass Effect y Bloodborne. Muchas gracias, Warpam. Um, gracias. El, el problema que se tiene ahí es que hay que entender una cosa. Las cosas se vuelven viejas y mucho de lo que ocurre con el tiempo es que no teníamos nada mejor en ese momento. Y se entiende, por ejemplo, que por, oh, Zelda Ocarina of Time es un muy buen juego. Indudablemente. Y es fundamental para Zelda como tal, su identidad. M muchas de las cosas de identidad que la gente conoce es por recordar Ocarina of Time como tal, ¿no? Pero es innegable que ya no se juega tan chido. Ajá, entonces eh, en su hecho, tiempo... Por eso estamos recomendando el 3DS. Sí. En su tiempo sí. fue revolucionario, fue muy interesante, fue muy apreciado y tenía mucha calidad. Pero las cosas mejoran Las cosas cambian. Eh, las cosas se iteran sobre ellas, ¿no? Y ya tenemos experiencias que son mucho más amigables para la gente. En lugar de jugar Ocarina of Time, si ahorita alguien me pregunta qué es el de juego, les diría Fred Breath of the Wild. Porque Breath of the Wild es un juego muy fácil de entender con las mecánicas o mecanismos que tenemos actualmente. De hecho, Breath of the Wild es un muy buen juego para principiantes de los videojuegos, porque ahí puedes hacer cosas que son lógicas, que en otros juegos no puedes hacer. Entonces, eh, las cosas evolucionan y... Y entiendo que sí haya como falta de apreciación por algunas personas que les interesa nada más lo nuevo, por así decirlo, pero uh -huh. si estás en el contexto de que, oye, entiendo que este juego es de 1998, entonces lo aprecio con una mentalidad. ¿Cuáles eran los juegos que salían en esa época? ¿Cuál fue el contexto? ¿Por qué se le reconocía este título en su momento, no? Entonces, si tienes esa mentalidad, no creo que haya muchos problemas, pero no puedes pedirle a todas las personas que hagan eso. Hay gente no. a la que solamente uh -huh. es, ¿se juega bien? Ya no tanto, porque bla, 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 no me interesa. No, no me interesa. Piensen de esta forma.
2: Los videojuegos es un medio muy joven. Muchos de nosotros que estamos aquí, por el rango de edad que nosotros sabemos que tienen gracias a las estadísticas de YouTube. Muchos de ustedes conocen los videojuegos en una etapa muy infa eh, infantil. No infantil, no es la palabra más bien. este joven. Temprana. ¿Mm? Temprana. Entonces, pues tienen buenos recuerdos de esos juegos. Yo los tengo. Yo tengo muy buenos recuerdos con A de to the Past. Tengo muy buenos recuerdos con Mega Man X. Tengo muy buenos recuerdos con Final Fantasy 6. Y eh, por lo mismo me, me gusta recomendar esos juegos. A pesar de que tienen sus problemas hoy en día por los años. Simplemente por los años. ¿no? Uh -huh. Pero imagínense lo mismo pero en películas. Las personas que van a ser cineastas o que son muy ávidos a ver películas tratan de explorar la gama que existe de películas 100 años o más de películas no pero la gente normal ve películas nuevas nada más uh -huh. por qué porque pues es lo que está accesible o sea cuánta gente ve el ciudadano Kane muy poca es muy importante innegable que es importante innegable pero cuánta gente la ve pues no mucha porque lo que la gente quiere ver es lo nuevo lo que está padre lo que está en el cine, bueno ahorita quizás no tanto con la pandemia, pero mm. quiere saber de lo nuevo ¿no? Sí. quiere encontrar la hotness más hot ajá eso pasa también con los juegos Nada más que nosotros sentimos que mucha gente se siente atacada directamente cuando dices que ya no se juega también ¡No! ¡Se juega perfecto como siempre! No, hermano. Nada más que tú lo recuerdas porque jugaste de niño o de adolescente, ¿no? Uh -huh. Y entonces pudiste so sortear estos problemas. Y no está mal. Sí. Yo, yo también disfruto jugar Ocarina con todos esos problemas porque también recuerdo cuando era niño, cuando estaba jugando. Los uh -huh. tres somos humanos y nos acordamos cuando éramos niños. La nostalgia también nos pega. Uh -huh. Pero sí... Si... Pues lamentablemente eh, muchas de esas listas que comentas, eh, Ewa Prime, son hechas por gente que hace nostalgia también. Muchos de esos tops son pura nostalgia. Ajá. Yo, la verdad, no recomendaría nunca a un niño empezar con Ocarina. De hecho, creo que es muy duro esa, ese statement de la gente que dice, es que a mi hijo lo voy a empezar a que juegue juegos de Nintendo, de NES y que ahí llegue hasta las consolas actuales. En Guay. primera, estás privando al pobre niño uh -huh. de lo que están jugando sus pares, porque los niños de su escuela o los que juegue, no sé, este van a estar jugando lo de hoy, no el NES. Sí, es un padre que tú le uh -huh. muestres, que dices, oye, yo jugaba con esto, y quizás, si él se interesa, está bien. Pero no lo sí, de la experiencia no lo, porque. Ajá,
1: no, no, no lo obligues, porque va a ser trabajo y va a ser algo, nada más lo estás haciendo para que completarte... Tú, de alguna manera es es cual, como... Es, lo estás haciendo para que tú te sientas bien, no para que él se sienta bien. Ajá. <risa> es
2: lo mismo con las películas. O sea, mm. hay películas que son clásicos, pero ¿a poco verías todas las películas de los 50s y 60s? Yo no. Yo no. Perdóneme, pero yo no lo haría. No tengo el tiempo. No tengo el tiempo para experimentar lo peor de los 50s y 60s. No me interesa. Ajá. De películas. Tampoco en juegos. O sea, hay juegos que... Mucha gente habla de Rule of Rose, ¿no? Es un juego muy caro porque tiene un tiraje muy bajo. Pero me da una hueva eterna jugarlo. Especialmente porque la mayoría de la gente dice que está culero. Nada más lo bueno es... Lo, lo, lo interesante es que es un juego difícil de conseguir. ¡Qué hueva! Sí. <risa> Ajá. Entonces, recuerda que esas listas las hacen personas también. No hay un consejo que diga... Esto es lo objetivamente mejor. Y entonces, no, se va... Es inamovible, ¿no? Es un montón de gente. O a veces solo una persona. que es esta lista? Y esta lista es... Pues está confirmando su subjetividad. Me gustan estos juegos, estos son los mejores juegos de la historia, ¿no? Eh, aunque use un sistema eh, quizás como Metacritic de todas maneras. Si no, el mejor juego de
0: la historia es un Tony Hawk. Sí, Tony Hawk es el juego más chingón de la historia. Ajá, y pues eso o sea, es Metacritic. muy debatible, voy a decirlo. Ajá.
2: Entonces, uh, creo que el punto ahí más bien es disfrútalo. Indudablemente, mm -hmm. Ocarina of Time es un juego muy importante. Eso nunca nadie se lo va a quitar. No. Es un juego muy importante tanto para Nintendo como para la industria en general. Eso nadie se lo va a quitar nunca. En su momento fue un hito, fue una obra maestra del momento, fue muchas cosas. Pero en el 2022 no le gana Breath of the Wild. Así es sencillo. <ríe> ¿verdad? Entonces, pues es... Básicamente porque el otro es más nuevo Ajá, Y tiene muchas ideas ¿Hay juegos peores que Ocarina más adelante? Personalmente yo lo creo que sí Pero hay gente que va a decir No, el mejor no es Ocarina El mejor es Twilight Princess Porque lo jugué y me gustó más Por X o Y razón Subjetivo absolutamente también uh -huh. No te preocupes Nadie le va a quitar eso Porque tú dices Es que en tu mensaje dices que te da miedo O te da aprensión Y dices, sí. Sí, pero ¿Por qué? Estos juegos van a seguir siendo importantes, mínimo para ti Sí, o sea, o sea tú aparte vas, es un como... te los va a quitar ah, es, es, mm -hmm. Aparte Ocarina Es un juego super mega reconocido mm -hmm. Si me hubieras dicho algo así como No sé De hecho Metal Gear creo que es un buen ejemplo que pones Porque Metal Gear puede desaparecer por Konami Sí, sí Que ya no sé juegos Pero O sea Ocarina of va a estar bien <risa> It's gonna be fine y sí. El disfrute que tienes sobre esos títulos nadie te vas a quitar Si tú crees que el mejor Shooter es GoldenEye Pues creo que estás mal Pero bueno
1: disfrútalo ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Es lo que a ti te guste
0: Así okay. es Vale, pues bueno, Banda, muchísimas gracias por sus preguntas de esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Recuerden los tres caminos que pueden utilizar para dejar sus interrogantes y ya veremos cuáles seleccionamos para la siguiente ocasión. Vale, vamos a terminar ya esta desmadre, así que a despedidas. <música> Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio, tenemos regalos, que nos mandó la banda, Adrián? Franco
2: Gómez dice, hola gordos, aquí yo de nuevo, es un gusto tenerlos de vuelta en el con el podcast y todo su contenido, aquí dejando un pequeño aporte a la banda, que es Stellaris para PC en GOG. Me despido, no sin antes agradecerles por su insistencia para que jugáramos Bloodborne. Lo empecé hace tres semanas y a pesar de que ya había visto el Spoiler Burgo y estoy usando los streams de ese como guía, no dejo de asombrarme por el excelente, por lo excelente que es. Se gusta Y de ser posible me gustaría que me, comentaran estas me contestaran ¿Cómo? estas preguntas. ¿Por qué demonios no ha sacado un parche o utilización que lo haga correr a 60p y a 60, y 60 frames? Porque son a
0: Bloodborne y a todos sus uh -huh. fans. Siguiente pregunta. Porque es un producto <risa> ya abandonado básicamente. Sí, básicamente. Escuché sí. que
2: Bluepoint está trabajando en algo para ese juego. ¿Saben ustedes algo al respecto? Eso Hay un rumor, rumor de que rumor. From y Blue Point y Sony están trabajando juntos, pero pues es un rumor. No lo tomen como una confirmación de nada. Así uh -huh. es. Hay algún momento o época del año donde pongan todos los juegos de la PSN con descuento, es que estoy muy mal acostumbrado a las rebajas de Steam y me da codo comprar cualquier cosa. Bueno, todo muchas gracias por todo y se cuidan y se, oh, y se lo lavan.
0: Todo el tiempo hay baratas en PlayStation. Uh -huh. Ahorita sí, por... Fechas...
2: Fechas específicas son Año Nuevo. Hay, hay generalmente. Año Nuevo Chino. Hay <risa> otra. De hecho, en, en Xbox Spring también. Break. Spring Break. Eh, Spring Break. Vacaciones de verano. Este...
0: Los Game Awards, de hecho, cuando son los Game Awards también. Los Game también
2: Awards ponen, también. Descuento. Si hay E3, también en el E3. Uh -huh. Y eh, pasando Navidad. O sea, más bien pasando... No Navidad, este... Ay, ¿cómo se llama esta madre? Día de Acción de Gracias. Ah, ya. Le dicen, sí. Pero le dicen este... De otoño. Le dicen rebajas de otoño, pero
0: son de, de Rebajas de, Gracias. de
1: otoño, sí. Sí, pero de hecho,
0: todo el te... tiempo hay juegos con descuento, nada más este... a veces hay como eventos y a veces no, porque de hecho ahorita entras así a la PCN y hay ofertas. Ahorita puedes comprar la horrenda trilogía de Gran falto <risa> por 40 dólares en lugar de 60 de cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. ¡Hurra! <risa> <risa> Muy bien. Pues ahí está. Eh. Darth Rosharch nos dice ¿Qué tal gorditos? Aquí Darth Rosharch volviendo con más regalos para la banda. Espero que funcionen porque no sé si tenían fecha de vencimiento. Pregunta random randomero favorito de DC Comics.
2: ¿Lemon Man?
1: Mm. <ríe> bueno, no se llama Lemon Man. Eh, John Jones. Puede ser Shazam. Yo creo. Uh, que tengan un hermoso fin de semana. Saludos desde Argentina. Regala B-Fighter 2000 y Age of Wonders 3.
2: Muchas Perfecto. gracias.
1: Álvaro Carrillo, dice los gordos, ¿listos para el del ring? Uh, sí, está la dice. Eso es todo. Gracias, Álvaro. <ríe> gracias. Y Miguel Ángel Vázquez Ulloa nos dice Hola, gordos, espero que llegue a tiempo mi regalo. El primero de marzo es mi cumpleaños y como dicta la tradición, aquí está mi tributo. Dark Souls 3 en Steam. Muchas gracias y pues feliz cumpleaños, Miguel Ángel. Espero que no me rompan pan las piernas. He visto sujetos combates cerca de mi casa. Pueden decir quién se lo ganó enviándome un tweet a arroba i -C h, -H -E -I -S -S -T, Miguel Bueno, pues ahí está. Bueno, sin más por el momento me despide, que el de ring está a vergas. Por cierto, ¿qué clase escogieron? Yo traigo un confesor y está bastante divertido. Ya eh, contestamos ya, eso lo hace comentado a lo largo episode, sí. Así es.
0: Vale. Y eso es todo. Pues ahí estuvo banda. Muchísimas gracias por estos regalos que van a estar en nuestra cuenta eh, principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh... Tenemos algo que recomendar, fuera del Ring, que el Ring está más que recomendado. Bueno, tiene muchos pedos técnicos, tengan cuidado con la versión que van a jugar. Ahorita. Sí, sí.
1: Aguas con la de PC.
0: Aparentemente la versión de PlayStation 5 es la mejor. Yo, yo pensé que iba a ser la de Series X, pero creo que la de Series X está sufriendo un poco. Eh, pero Sí se puede arreglar con un parche. Bandai Namco ya prometió que se van a arreglar con parches las situaciones, pero PC está un poquito burdo el pedo, así que aguanten para en PC. Si pueden jugarlo en consola mejor, eh, ahí creo que está un poquito más estable. Eh, pero sí, muy bueno, Elden Ring Indudablemente uno de los mejores juegos que Se han hecho, punto, entonces sí eh, Disfrútenlo, banda Vale eh, uh -huh. ¿Algo más? Chequen la
2: mini de Grid. tiene una Tiene algunas cosas coquetas Aunque es muy básico, entonces Chequen si les puede llamar la atención Obviamente está súper mega opacado por Elden uh -huh. Pero tiene ideas padres Entonces chequen la mini, por favor, y igual y Podrían como encontrar algo que les
0: llame la atención Vale uh -huh. uh -huh. Ok, pues nada nada más nos queda recordar. Ah, Pile está de vuelta. Pile literatura Ah sí 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 eh, Y bueno van a nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres gordos Bastards o tres gordos b. Eh, también nos pueden encontrar eh, en Twitter como tricho esa es nuestra red social principal, de hecho. Si no tenemos también cuentas personales como Chobi Adrián, Chovil Rafa, eh, Choviese S, Chobi Gris, Bajo VG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff del, del Gordeo. Si no, este, pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos donde sea que nos sigan. Eh, también a toda la gente que nos apoya en Patreon, que nos apoya a través de Twitch, que compra producción en la tienda y todo eso es más. Entonces, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo. También a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, eh, Apple Podcasts, donde sea que esto escuchen. Muchísimas gracias. Vergas, pensamiento final. El de está, chingón. El está el chingón. Está
1: muy cabrón. Muy, muy cabrón. Ojalá lo estén disfrutando,
0: <risa> Banda. Eh, ojalá lo puedan jugar eh, en donde sea que lo puedan jugar. Y disfrútenlo. Disfrútenlo. Está bastante cabrón el juego, Banda. Les espero una aventura muy chingona. Vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.